1: Cette émission vous est proposée avec la très gracieuse participation de Mehdi Zaoui, Alexandre Plisson, Dermins, Hervé Thurie, Julien Mulot, Note Gaspard, Serge Chala Giraud, Yakamama et Julien Chandel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2014, c'est l'épisode numéro 127 et aujourd'hui on va vous parler de euh, Mobile World Congress, de plein de petits gadgets comme les montres connectées Samsung, les téléphones Samsung et Nokia euh, et... Le gros gros morceau de la semaine dernière, l'acquisition invraisemblable de WhatsApp par Facebook pour 19 milliards de dollars. J'ai pas dit millions, j'ai bien dit milliards. On va, décortiquer, euh, on va t- décortiquer un petit peu ça ensemble. Et pour m'aider dans cette tâche ardue, j'ai Corben d'un côté... Le président de l'Internet. Le euh, chef, le chef. Non, euh, président. C'est pas président Non, c'est chef. Je sais plus qui t'avait Ah non, c'est Léo Laporte qui est président de l'Internet. <rire> bon, toi, t'es chef,
3: ça va. Bon, bah salut tout le monde.
1: Et de l'autre côté, euh, Olivier Frigara, qui nous fait euh, le, la gentillesse de venir nous voir depuis euh, On refait le Mac, qui est, euh, comment on dit déjà, le, le meilleur podcast high-tech de France, c'est ça, la formule exacte <rire> De Corse, déjà, c'est pas mal. Mais euh, non, mais enfin ça marche plus, on est content. Oui, voilà. c'est le, le podcast high-tech numéro 1, je crois. Oui, c'est hein. euh, numéro 1 bon, bon, en France. Bon. C'est la formule qui amuse beaucoup notre ami, euh, notre ami Cédric Bonnet. Euh, c'est un... juste
3: parce qu'il est jaloux, c'est tout. Mais exactement. Ouais. Euh, c'est l'un
1: des plus vieux podcasts, euh, des plus vieux podcasts français euh, qui continue sans, sans interruption. Tu veux c'est... dire par rapport à l'âge
3: de leur présentateur ou bon, par rapport à...
1: <rire> C'est un peu des deux. Je te... Merci, <rire> euh, ouais, on a
2: commencé euh, de mémoire, je sais pas, autour de en 2006, euh, en 2005 en 2006 à la titre amateur du temps où j'étais encore à SVMA. et puis c'est on vraiment c'est vraiment régulier et hebdomadaire que depuis euh, 2010, ce qui est déjà pas mal. Euh, voilà donc on est en fait les, les on fait vraiment les quatre bougies du podcast qu'on était dos depuis quatre ans donc on en a pas loupé beaucoup des semaines pas mal très bien et c'est vidéo hein, nous on rajoute l'image on n'a pas peur de se montrer oui moi,
1: oui oui non moi j'ai moi j'ai un physique pour la radio comme <rire> c'est un dis, physique ingrat <rire> non c'est pas vrai <rire> euh, d'ailleurs c'est, dans dans on peut dans, payer fait un hein, si jamais hein. c'est oui c'est c'est possible bah, d'ailleurs maintenant j'ai de quoi avec le le succès du du patreon bah, euh, ouais dont on parlera dans euh, dans quelques temps dans on le, dans le... le oui on aura bah, alors je veux une chose que je vais dire de, de but en blanc tout de suite je veux évidemment pas transformer euh, le rendez-vous tech en rendez-vous Patreon euh, <rire> on va pas non plus en, en faire des caisses et en parler trop parce que je veux que l'émission reste l'émission évidemment mais là c'est le premier euh, le premier épisode qu'on fait euh, vraiment après le lancement ah donc on en faut, dira
3: quelques mots faut quand même parle un peu pour faire comprendre aux gens qui n'ont pas encore participé voilà. que ça, ce sont un <rire> peu des parias des exclus de la société quoi un peu <rire> bah écoute, On aura l'occasion d'en parler
1: Entre la, la partie principale et la partie news euh, Je veux juste dire euh, à tout le monde Si vous avez euh, des questions Sur le Patreon, je fais un, une session De Q&A euh, le lundi 3 Donc une semaine après la, la, l'enregistrement De cette émission, le lundi 3 mars à 21h, ça sera en live sur l'internet Donc euh, vous pouvez euh, Retrouver dans les notes de l'émission Les détails pour y assister Et je répondrai à toutes vos questions à ce moment-là On en reparlera un petit peu euh, Dans le, le, la pause de l'émission euh, entre temps évidemment il faut euh, bon je précise quand même la chose que je dois dire c'est un énième immense merci parce qu'effectivement ça ça, ça fonctionne plutôt bien c'est un très bon euh, démarrage donc euh, j'ai été complètement tourneboulé on peut dire ça comme ça euh, mais bon donc, donc une oui, bah je te, on, je t'expliquerai, je te donnerai c'est tous les secrets. Il n'y a, a pas de secret justement. Moi, je veux que tout le monde profite de tout ça. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important aussi. Et je pense que c'est très bon pour l'écosystème des podcasts en général.
2: Ouais. Et puis, si je peux me permettre, c'est vrai que euh, d'animer, de produire, d'écrire, hein, tu es bien passé pour le savoir, Patrick. Un podcast euh, <rire> chaque semaine, tous les quinze jours, un mensuel, c'est, c'est beaucoup de travail. Que souvent, mmh. la plupart des gens qui font ça euh, le font en titre euh, purement bénévole. Alors, en plus, quand on est des équipes. Euh, avec tous les chroniqueurs qui a fait le max, et c'est beaucoup d'énergie. C'est vrai que si de temps en temps, on peut au moins faire en sorte de pouvoir produire l'émission et que ça ne coûte rien à ceux qui la font, ouais. c'est déjà c'est déjà bien. En plus, on peut gagner vrai. un peu d'argent pour avoir quelques moyens pour travailler, c'est c'est la série sur le lieu, gâteau. Oui. Hein.
1: Mmh, tout à fait. Ben, on aura un petit peu plus de détails euh, là-dessus tout à l'heure. Euh, mais donc, comme je vous le disais, le Mobile World Congress d'une part, euh, Facebook d'autre part. Et on aura aussi une petite intervention de Jeff euh, qui va nous parler très rapidement de la visite de François Hollande euh, au, au, à la Silicon Valley. Euh, entendre Beaucoup... Ça. <rire> beaucoup d'entre vous euh, nous ont signalé qu'il, était, euh, qu'il, qu'il apparaissait ici et là dans les images. Donc, euh, il nous a fait la gentillesse de venir dans son emploi du temps débordé pour nous dire quelques mots. Euh, on vous passera ça, c'est préenregistré euh, en, à un moment dans l'émission. Donc, Mobile World Congress, il a lieu en ce moment à Barcelone. C'est le salon de la mobilité, le salon le plus important de la mobilité. Et on a euh, évidemment décortiquer toutes les informations euh, qui ont été euh, livrées jusqu'ici, on a généralement le gros gros des informations qui sont livrées dans le, le dimanche avant et le lundi donc on a a priori toutes les choses importantes il y a deux grosses tendances euh, qui se sont dessinées c'est d'une part le wearable computing bien sûr dont on parlait déjà au CES et qui est l'une des tendances de cette année donc les smart, les, 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 smartwatch, les, les montres euh, connectées euh, qui, dont on va vous parler tout de suite et puis les téléphones qui se divisent pour les annonces importantes entre Samsung, l'Eternal présent et Nokia qui a fait des grosses annonces aussi on aura aussi d'autres petites choses en plus évidemment on va commencer avec les objets portables le wearable computing et les annonces de samsung principalement qui a il y a euh, une heure à peine, j'étais en train de, de regarder avidement leur présentation, euh, on en pa- On parlera de la présentation un petit peu plus tard, mais là, ils ont annoncé donc le nouveau modèle de leur Galaxy Gear, leur smartwatch, qui ne vient pas en un modèle, mais en trois modèles différents. Donc je vais vous faire une petite description rapide euh, à tous les deux, et puis vous me direz ce mmh. que vous en pensez. Vas-y. Alors, d'abord, euh, il y a la Galaxy Gear 2, qui est le modèle euh, principal. La Galaxy Gear 2 Neo, qui est un modèle un petit peu moins cher, qui n'a pas de caméra. Et la Galaxy Gear Fit, qui est une sorte de euh, de, de, de Fitbit ou de Nike Band, ce genre de, d'assistant, euh, d'assistant de santé, de, de fitness, euh, qui est encore plus léger et qui est euh, assez sexy au niveau design. Alors, la Galaxy Gear 2, elle, elle améliore énormément... Le le premier modèle qui était sorti il y a seulement 5 mois de ça et qui avait reçu un accueil pour le moins tiède ouais. euh, au moment de sa sortie, elle est plus légère, elle a plus d'autonomie. On passe à deux ou trois jours de, de batterie. Euh, la caméra est incrusté dans le euh, le cœur le corps euh, de la montre elle-même euh, elle est euh, water et dust résistante donc euh, elle, elle elle ne prend pas l'eau et elle ne prend pas la poussière on peut la mettre sous la douche on peut pas l'immerger pendant des heures mais on peut la mettre sous la douche sans problème il y a le modèle Neo qui est un petit peu moins cher euh, qui n'inclut pas la caméra et il y a le modèle Fit qui est vraiment vraiment euh, pas mal euh, qui est un écran incurvé super AMOLED touch euh, oui qui est très joliment designée. Ces trois machines tournent sous le système Tizen, donc on, on, on abandonne Android, euh, et elles seront disponibles le 11 avril, on n'a pas encore les prix. Là où ça devient quelque chose de, de vraiment intéressant, c'est que ce sont tous les trois des appareils connectés au téléphone, mais ils sont aussi très euh, orientés sur le fitness. Ils ont un, un moniteur de, euh, de rythme cardiaque, qui détecte votre rythme cardiaque automatiquement. Ils peuvent bien sûr afficher les messages, les SMS, les appels ratés, etc. Ils ont aussi un lecteur de musique intégré avec 4Go de mémoire, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le Le téléphone juste à côté pour écouter la musique. Il y a une télécommande euh, dessus aussi et ils sont compatibles, selon les modèles, avec 10 à 20 euh, appareils, euh, pardon, 17 à 20 appareils Galaxy, ce qui est beaucoup plus que la Galaxy Gear 1 alors, c'est... ça reste du Samsung. Hein. Ça, reste ça reste du Samsung, Samsung bien sûr. Ils sont pas compatibles avec des appareils d'une autre marque. C'est curieux, comme comme je ouais, ça. C'est,
3: c'est assez bizarre. Ouais.
1: Ils sont en train de développer un écosystème assez complet. On sait qu'il y a aussi des interactions euh, possibles futures avec les télévisions, par exemple, euh, et peut-être d'autres appareils. Euh, bon, c'est clairement une amélioration sensible euh, du, 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 de la première Galaxy Gear. Peut-être une une, 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 une un produit mature, euh, qu'est-ce que vous en pensez-vous Il y a des, des, des bons éléments Il y a des choses toujours un petit peu euh, ennuyeuses avec la, 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 les trois jours de batterie, par exemple ouais, ça, c'est vous, ce que
2: j'allais dire... Bah, ouais. euh, non, ils, je on, laisse euh, l'escude
3: à Corben, hein, ce qu'on va dire... Sur le papier, ça a l'air beaucoup plus sympa que, que la première, effectivement. Après, euh, ce qui, moi, ce qui me bloque complètement, c'est les deux à trois jours de batterie, quoi. Hmm. une montre tu était obligé de recharger euh, plus du plus enfin une fois une fois par semaine ça irait encore mais euh, plus que ça surtout qu'il n'y a rien au niveau écran quoi enfin c'est oui. euh... C'est, voilà, c'est, c'est le truc qui me, moi, qui me bloque complètement, quoi. Après, c'est, ce Tyson... disait, euh, c'est ce que disait,
1: c'est ce que disait Jabesque, sur Twitter. Il me disait tout de ouais. suite, juste après la présentation, les
3: deux à trois jours, c'est rédhibitoire. Ah Mais... complètement, ouais. Après, euh, Tyson, faut voir aussi ce qu'on peut faire avec. Je sais qu'ils ont un bon SDK. Faut voir si, au niveau application, on va pouvoir mettre en plus dessus, s'il si, va y avoir un, un écosystème d'application, quoi. C'est surtout ça, hein. S'il y a des petites choses, Genre la petite télécommande pour piloter ton Spotify ou des, des, des mmh. petits trucs en plus comme ça qui pourraient être sympas. Mais euh, si ça ne suit pas derrière, après, ça n'a pas un grand intérêt en fait.
1: D'accord, donc toi tu es toujours passé du Oui, non.
3: <rire> Olivier,
1: on sait que, euh, puisque tu es un spécialiste Mac, on sait qu'Apple <rire> travaille d'arrache-pied sur une, ouais. euh, une monde connectée. Euh, là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te, te, te convenir avec ces Galaxy Gear ou il faudrait quelque chose de plus pour que tu sois tenté
2: j'ai, j'ai essayé, lorsqu'il est sorti, la, 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 la précédente version hein, qui est sortie à l'occasion mmh. de l'IFA, et franchement, j'ai pas été convaincu. J'aime bien le concept des, des des mondes connectés, puisque c'est plutôt ça dont il s'agit au départ avec la première version. En hein, plus, que, puisque le fitness, des choses comme ça, arrive plutôt dans, dans cette version-là. Euh, puisque je me souviens que dès que l'iPod Nano, tu sais, carré, était sorti il y a trois ans ou quatre ans, j'avais adopté un bracelet déjà pour essayer de, de développer un peu le concept. Et c'est vrai que c'était assez. l'idée, était pas mal. J'avais été un, un peu déçu qu'Apple, d'ailleurs ne continue pas sur cette voie, avec la nouvelle génération mmh. d'iPhone Nano qui cassait le, le design euh, carré qui permettait d'en faire une montre. Donc j'étais vachement intéressé par par la Galaxy Gear, et j'ai franchement été déçu, pas tellement pour l'autonomie, bien sûr, hein, mais c'est le propre de tous ces objets connectés, à commencer par tous ces capteurs d'activité qu'il, qu'il faut recharger en permanence. J'étais mmh. déçu par l'ergonomie du système. J'étais mmh. déçu par les fonctionnalités du système. On est, on est à des années lumière d'un système grand public accessible à tous. Il y a quand même une, une petite prise en main qui est nécessaire, pour un produit qui se veut universel et grand public, le simple fait qu'il ne soit compatible qu'avec l'environnement Galaxy, c'est pour moi quelque chose d'incompréhensible. Pour en faire un produit de masse ça doit être une montre compatible avec tous les téléphones. Après, euh, (coughs) un bracelet connecté qui qui te donne tes SMS ou qui te donne le nom des appels entrants, ou qui vibre pour te dire que quelqu'un appelle, un téléphone dans ma poche, il vibre aussi. Donc voilà, il manque... Aujourd'hui, ce n'est pas le propre de la montre de Samsung, euh, il manque aujourd'hui la, la fonction qui tue, hein, qui donnerait envie d'acheter mmh. cette, euh, cette montre. Euh, et franchement, il y a beaucoup d'attentes, on le sait, euh, du côté d'Apple, mais si c'est pour sortir un produit comme ça, moi, je suis pas pressé d'avoir sorti à la montre. Hein.
1: Oui, Surtout que le produit Apple sera lui aussi mmh. euh, réservé au, à l'écosystème Apple. Là, on y est peut-être un petit peu plus habitué, mais il y a sans doute plus j'en, de galaxies dans le monde. Je suis que pas de... sûr
2: j'en suis oui. pas sûr euh, si effectivement c'est un, c'est un système IOS ah évidemment ce sera réservé au système Apple mais euh, mais voilà mais, mais mais Corbel le disait en tout cas il hein, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs choses un l'autonomie, deux euh, l'ergonomie et trois oui. la fonctionnalité vraiment universelle qui tue, on voit en plus qu'en parallèle et euh, sans, sans en aller en avant de ce qu'on va raconter ce soir mais on sait qu'il y a énormément de, de constructeurs de téléphones Implément des fonctions de capteurs d'activité etc etc donc euh... Voilà, il faut aller vers autre chose hein, autour de ces mots connectés. Oui. Moi personnellement, j'ai pas non. la, j'ai pas la solution, mais euh...
1: non, c'est sûr, c'est le propre de ce type de produit, c'est que avant que quelque chose de vraiment convaincant ou de vraiment surprenant n'arrive, ben, moi, le, le, maturité, le, quoi. Le, hein. le, le, loin le gros, matur, hein. le grand public ne ne sait pas vraiment dans quelle direction. Moi, j'ai le même problème aller.
3: avec les Google Glass en fait, c'est-à-dire que oui. le, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ces appareils-là ne sont pas autonomes en fait, ils doivent être reliés à un téléphone ou autre chose. Et bah, écoute, euh...
2: c'est, c'est toute la différence quand même, si je peux me permettre entre oui. ce que fait un Google et ce que fait un, un, un Apple. Euh, Apple d'autrefois, hein, de la première génération, euh, lorsque Steve Jobs, avait été en, euh, avant que ça se fasse virer, ou même lorsque c'était squelette qui dirigeait euh, au destiné d'Apple, oui. ils avaient tendance à vouloir évangéliser le marché en sortant des concepts de produits qui n'étaient pas finis et aboutis. Et Bilan, ils étaient copiés. et Souvent, ils jetaient euh, l'éponge et quelques années plus tard, quelqu'un reprenait le, le, le concept. Au moment où le marché était mûr, où les technologies étaient mûres, maîtriser, le, le, le coût était bas. Euh, voilà, là en, en ce moment, c'est la course à l'innovation, donc tout azimut. On ne sait pas véritablement s'il y a une vraie valeur ajoutée. Et d'un autre côté, on dit ouais, Apple innove moins, Apple, euh, c'est vrai, euh, est moins médiatique, et moins, sort moins de choses spectaculaires, se contente de mise à jour. Mais encore une fois, Apple sort un produit dans une nouvelle catégorie, une nouvelle famille lorsque le produit est fini, lorsqu'il apporte oui. une, un vrai plus par rapport à la concurrence. S'ils
1: n'ont pas ce tempo à donner, et cette valeur ajoutée, ils ne sortiront pas. C'est vrai que le, le spectre d'Apple. Alors on nous le reproche souvent. Hein, le, on nous dit ah mais co- même quand il n'y a pas Apple, vous parlez d'Apple. Euh, c'est <rire> difficile de, de ne pas voir le spectre d'Apple planer sur toutes ces annonces, en particulier sur ces appareils connectés, parce que enfin sur ses montres et ces ses, ses, euh, euh, appareils de, de fitness. Euh, mais là, en l'occurrence, moi je trouve qu'il y a quelque chose. En particulier le euh, Fit, la version Pure ouais. Fit, euh, oui. qui est euh, séduisant. Pourquoi Parce que il fait. C'est quelque chose de tout bête, hein, mais je comprends pas pourquoi ça s'est pas produit avant. Ils allient à la fois l'aspect montre connectée, ou à, appareil connecté à la montre, et aspect fitness. Euh, et en plus, c'est un appareil qui est vraiment bien designé. Il est super beau, l'écran a l'air magnifique. Euh, je vous encourage à aller regarder euh, le, le Gear Fit. Il euh, y a vraiment quelque chose de séduisant là-dedans. D'autant l'écran plus qu'il mal, ouais. est... Ouais, l'écran courbé, euh, touch, qui est très joli. Et d'autant plus qu'il est euh, connecté au service euh, S-Health, le service de, euh, d'aide à, à la santé et au sport de Samsung, euh, qui peut vraiment créer un écosystème qui amène une vraie valeur ajoutée à l'utilisateur. Alors, euh, peut-être que d'autres pourront le faire mieux, mais là, je trouve, moi, c'est quelque chose qui m'a véritablement séduit. Il faudra voir le prix, mais oui. je me dis, euh, bon, je, a priori, j'ai pas de Galaxy, donc c'est peut-être pas forcément pour moi, mais là, je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant, euh, quelque chose à creuser. Moi ce qui qui m'a
2: interpellé euh, lors des annonces de Samsung euh, autour de ces produits, c'est vrai que la la petite fit est est vraiment pas mal, tu as raison, et en termes de de design, en termes de légèreté hein euh, ça corrige pas mal de choses que la première Galaxy Gear euh, euh, et on voit que sur les les vidéos dont tu nous as envoyé les liens, euh, que la réactivité semble rendez-vous, donc il semblerait que Samsung ait corrigé le tir, donc euh, on oublie ce que j'ai dit, enfin on verra lorsqu'on aura véritablement en main, Euh, on sait qu'il y a plein d'accessoires comme celui-ci qui plein de, 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 de systèmes connectés qui sont, qui sont brillants. Euh, moi, j'en ai essayé plein, que ce soit pour Empel Mac, pour le magazine ICRIET. Et on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, on s'en lasse et que les mmh. produits, ont, ont fini par les laisser au fond d'un tiroir. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, bon, le produit s'allège, on, mais on n'est pas encore à la, à la maturité du, du marché en, en termes de, 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 de fonctionnalités. Moi, ce qui m'a étonné lors des annonces de, de ce produit qui ont parlé en, en préambule tout à l'heure, c'est que pour faire ces produits-là en termes de système d'exploitation, euh, Samsung n'est plus choisi Android. Pour oui. le, le fer de lance euh, du système de Google, en tout cas sur les smartphones, c'est assez étonnant.
1: Oui, très surprenant, effectivement. On, on pensait, et d'ailleurs même dans la présentation du Galaxy S5, hein, qui, qui, toute cette présentation, ils ont présenté les, les deux familles de produits en même temps, euh, ils n'ont à aucun moment prononcé le, le nom d'Android. C'était déjà le cas dans des présentations précédentes, on se souvient de l'année dernière. Euh, On on pensait que suite au au rabibochage entre Google et Android et pardon Google et Samsung euh, dont on avait entendu parler ces dernières semaines, peut-être que les choses iraient un petit peu mieux. Là, on a l'impression que euh, Samsung est en train vraiment de continuer euh, cette prise d'indépendance qu'ils avaient initiée face à Google. Ce qui est pas très surprenant, mais ils mettent vraiment tout leur poids. En tout cas, on peut voir les prémices de la mise de leur poids derrière.
3: Il y, a, il y a ça, mais il y a peut-être aussi, on ne sait pas, peut-être un accord entre Intel et, euh, enfin, in, et, euh, et Samsung hein, pour, euh, pour Tizen Peut-être, oui, oui, tout à fait, c'est possible. Oui. Bon, euh, continuons
1: sur, euh, sur les, Puis, les téléphones. Il, quand va... il,
2: il, oui. Une petite chose quand même concernant sûr, aux, aux Android et Google. Il euh, ne faut pas oublier que, bon, même si tu dis qu'ils se sont un peu rabibochés, mais on sait que Samsung est très énervé. Euh, par rapport aux initiatives de Google avec euh, la Nexus 7, avec euh, le oui. Nexus 5, pas tellement que, que ce soit une, qu'ils, qu'ils souhaitent devenir constructeurs, après tout ils avaient euh, la division Motorola qu'ils ont vendue, mais c'est quand même intéressant que Google, j'y suis arrivé, euh, ait vendu Motorola. Ça veut dire quoi Quel message ils envoient au marché bah. Je ne crois pas au marché
1: au, à l'avenir des constructeurs de ben, je pense que justement euh, enfin on peut l'interpréter de différentes manières on en parlait la semaine dernière mais ju- justement on peut voir au contraire ça comme un signe de, d'apaisement vis-à-vis des constructeurs c'est euh, ne vous inquiétez pas on ne va pas venir en concurrence avec vous oui. et Ou c'est alors, pour ça si qu'on peut te pu...
2: dire Patrick c'est je ne crois pas au, au hardware l'avenir c'est pas le hardware le hardware ah, va se standardiser la, la la valeur ajoutée c'est dans le service et le service c'est Google. Et,
1: et c'est justement pour ça, sans doute, enfin, c'est, c'est possible que euh, Samsung veuille se diriger vers Tizen plutôt et avoir son propre écosystème mmh. et son propre OS eux aussi. Et pourquoi, pourquoi ça, Patrick Parce que aussi, Samsung peut se dire
2: euh, non seulement euh, Google ne croit plus forcément à l'avenir. Euh, du hardware, parce qu'à un moment donné, on va arriver à une maturité de produit qui fait que tout va se valoir et on le et voit. les, en les temps marges
1: temps. vont se réduire voilà. encore, oui.
2: Et puis on gagne de moins en moins d'argent euh, à vendre des smartphones même dans le haut de gamme. Euh, mais surtout, il y a une tentative de, euh, de Google de banaliser le hardware en disant, voilà, c'est moi qui fixe un prix de référence quand je sur un Nexus 7 et un Nexus 5 qui veut qu'aujourd'hui... Le, voilà dans l'esprit des gens, un, un smartphone de moyenne gamme, ça vaut tant, 200 ouais. dollars. Une tablette, ça vaut 200 dollars. Et derrière, le constructeur qui doit faire sa marge, il ne peut plus la faire. Il y a un vrai danger pour un Samsung et une vraie frustration parce que c'est quand même la marque qui a évangélisé le plus autour d'Android aujourd'hui. T'as, et c'est oui, tu as tout à fait raison. C'est, et, c'est vrai, euh... et c'est vrai qu'au final, moi, si j'étais si j'avais la force et le pouvoir et le financier et le, le, l'entraînement qu'a, 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 qu'a un Samsung, ben, j'essaierais de, de mettre... pas les, tous les mes œufs dans le même panier, effectivement.
1: Oui. Ouais. Bon, alors on parlait de Google justement on a des rumeurs, c'est pas directement le Mobile World Congress mais on a des rumeurs sur leur euh, smartwatch euh, qui est tout à fait réelle selon les rumeurs hein, <rire> euh, et qu'elle devrait arriver a priori, on pensait à avril et puis en fait elle aurait peut-être été décalée à la conférence Google I.O. qui, a, qui va avoir lieu le 25 juin, il est possible que les développeurs qui seront présents à cette conférence aient tous euh, su- sous leur siège une euh, Google <rire> smartwatch elle serait basée sur le produit Google Now qui prédit ce dont vous aurez besoin, vous le connaissez certainement. Euh, et puis on va passer rapidement sur euh, Huawei, le géant chinois euh, qui a développé un TalkBand, qui est une sorte de smartwatch mais qui se euh, décroche de votre poignet pour se transformer en petit écouteur Bluetooth euh, qui, qui est plutôt intelligente. Euh, Sony se lance dans la bataille aussi et HTC également, il semblerait. Donc On, a, on l'a bien compris, euh, c'est un, un, une, une zone d'activité extrêmement intense en ce moment. Euh, on, va, on va voir comment ça va se déplacer se développer dans les prochains mois. Pour les téléphones, on vous disait donc qu'il y a le nouveau Galaxy S5 qui a des des, euh, nouveautés Plutôt intéressante, c'est une belle évolution du euh, téléphone Galaxy S4. Euh, je vais vous en faire une description un petit peu rapide et puis vous mettre peut-être en, en avant les choses qui m'ont paru euh, les plus intéressantes. Alors déjà, le design est un petit peu différent. Alors, je dois dire quand même un ou deux mots sur la présentation de Samsung qui a, qui nous a fait une séance de violon absolument <rire> interminable. Je l'ai pas vu, ouais. Ah, c'était terrible. Bon, c'était euh, quelque chose de. En fait, il y a eu des dix minutes de de, de Violon Su- avec un orchestre qui était sur place. Ah mais c'est vraiment violent. Non mais de... ah oui oui symphonique, je
2: si ouais. veux dire. C'est, c'est, ça c'est ça. un
1: orchestre. Bon c'est un orchestre de chambre. Il devait y avoir peut-être une dizaine, une quinzaine ah. de, de pièces. Euh, et il, fe- il faisait du moins de Samsung, c'est du moins de Galaxy cette année. <rire> et ben bah, écoute, en fait, ils ont ils ont euh, beaucoup réduit le, le spectacle finalement parce qu'on se souvient de l'année dernière de cette de cette sorte de comédie musicale euh, complètement ah, oui. hallucinante qui avait choqué un petit peu tout le monde, qui était étrange, qu'on ne comprenait oui. pas. Là, ils ont beaucoup réduit les choses. C'était...
3: L'analyse, c'était c'était euh, une façon de faire la, de la flambe à la sauce asiatique. Hein. C'était Cédric qui avait dit ça.
1: Un petit peu, ouais. <rire> mais c'est, c'est complètement. C'était mon impression aussi. Là, on sentait l'influence un petit peu asiatique aussi. Ayant vécu au Japon, j'ai retrouvé certaines choses, même s'ils sont coréens. Mais bon, le, le, la, la présentation était quand même beaucoup 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 plus sobre. Il y avait juste ce début qui m'a un petit peu stressé. <rire> c'était marrant. On mettra les liens euh, dans les notes de l'émission euh, vers la présentation complète si ça vous amuse. Euh, de, de la regarder elle sera disponible donc le euh, Galaxy S5 un nouveau design euh, avec une sorte de coque perforée qui a un look ils ont ouais, appelé ça glam fort, hein. bon c'est le look du, du Note 3 euh, sans l'aspect un petit peu euh, un petit peu euh, comment euh, euh, cuir, mais là où j'ai trouvé ça intéressant, ils ont, ils ont mis hein, Je sais pas ce qui a vu, ça me j'ai quelque vu. chose. <rire> C'était marrant. <rire> ça le, le glam look dont ils ont parlé, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a fait penser à un sac à main. Oui. Et mine de rien, c'est quelque chose qui est peut-être euh, euh, si, fait sciemment pour euh, pour plaire au public féminin. C'est possible. Bon, c'est le, le téléphone en lui-même. Euh, c'est un écran 5,1 pouces Super AMOLED Full HD, magnifique. Euh, il il a plus grand donc, c'est ça oui. par rapport à ce modèle. Mmh. C'est ça. Euh, et il y a quelques euh, fonctionnalités qui m'ont vraiment interpellé. Bon, il y a une série de fonctionnalités auxquelles on pouvait s'attendre. Il y a des choses comme euh, une caméra qui fait un autofocus ultra rapide pour vous permettre de prendre vos photos. Euh, l'autofocus se fait en 0,3 secondes, Un appareil 16 mégapixels. Euh, il y a euh, euh, un, un un lecteur d'empreintes digitales, euh, là encore, ça rappellera ça quelque chose, qui est possible d'utiliser pour les paiements mobiles, ça dépendra des, des partenariats, mais possible d'utiliser pour les paiements mobiles et pour sécuriser toutes vos données sur votre téléphone, ça, ça c'est pas mal. Euh, il y a oui. un moniteur euh, qui va là aussi euh, pouvoir prendre votre rythme cardiaque avec une petite... Vous savez, il y a des applications sur iPhone qui font un petit peu la même chose, euh, enfin sur tous les appareils, hein, sur Android aussi. Euh, là, il est intégré Euh, à l'appareil lui-même mais les choses qui m'ont vraiment intéressé euh, il y en a deux ou trois c'est d'une part le mode Ultra Power Saving, conservation de batterie maximale, qui va, quand vous le voulez, entrer en mode euh, méga euh, conservation, qui va couper toutes les fonctions non essentielles, qui va vous laisser la réception de SMS et la réception d'appels, qui va en fait transformer votre, votre smartphone en dumbphone, en, en téléphone qui ne sert que pour passer des appels bon, et des SMS.
2: Ça, ça éteint l'écran aussi, non pendant tu...
1: ça, bah, C'est pas loin, <rire> ça passe l'écran en noir et blanc.
2: En ouais. fait. Bon. Ah ouais. mais,
1: et, alors attendez <rire> Vous allez vous dire Ah oh, mais ça sert à rien Sur 10% de batterie Il tient 24 heures euh, de, 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 de veille D'accord Franchement ah ouais. c'est pas mal attendez ouais, en train de me ouais. dire que Plutôt ouais.
3: que d'inventer des batteries Qui tiennent plus longtemps Les mecs préfèrent se concentrer Sur des trucs qui te passent L'écran noir et blanc Qui te coupent tout bah, et... Je et écoute, suis d'accord avec Corben hein.
1: Bah franchement bah, Moi <rire> non, je vous mais... trouve Moi je <rire> vous trouve un petit peu évidemment, non, ça serait mieux D'avoir Vous êtes des mauvaises C'est du bricolage Non non je suis désolé, non, c'est pas du bricolage. Appuyez sur, sur... sur un bouton,
2: appuyez te... sur un bouton. Et avoir, le, le, je dirais, un système de sauvegarde d'énergie optimisé, c'est intéressant. Mais encore une fois, tu peux faire la même chose avec n'importe quel téléphone. Bah, là pas à
1: ce point-là. Ah. Point tu peux passer en mode, euh, en mode euh, avion. Et ça... Non, même pas en mode avion. Enfin, tu tu peux le améliorer. vers mais la,
2: mais là... Là, la 3G, tu, tu passes en edge déjà.
1: 10% de batterie, 24 heures de veille. Ouais, non, c'est vrai. Non, non, ouais, c'est, c'est pas quand mal. même enfin, enfin, je Tu me te rends compte, bien. si t'as, si t'as ton, ton téléphone, t'as, be- t'as, t'as besoin de, 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 t'attends un coup de fil urgent, tu vois qu'il te reste plus de batterie. Franchement, que ce soit sur iPhone ou sur Android, combien d'entre nous sont arrivés à 30, 25, 20% de batterie et se et sont dit, ah merde, il faut que je passe un coup de fil, je sais pas combien. Là franchement, ça me paraît être une solution Non, passer. mais
3: c'est, c'est un peu comme si tu une voiture et euh, tu pouvais euh, rouler que 10 km avec et euh, quand t'as plus d'essence, euh, bah tu peux faire 5 km de plus en en faisant en mettant du bois et en allumant le feu quoi. C'est, sauf c'est que, que c'est réserve, pas 5 km, km de veille, plus, tu sais, <rire>
1: ouais, Sauf que c'est pas voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais sauf que c'est pas 5 km, 24 heures de veille, c'est quand même oui. une journée complète. C'est
2: pas, surtout ouais. quand tu es loin de Ouais, non, c'est, c'est pas ça. c'est pas bête, mais encore une fois, je pense que c'est plus une optimisation et surtout une bonne idée marketing. Bidouille. Une bonne idée fonctionnelle. Non, mais c'est vrai. Mais, simplement, mais c'est, c'est souvent ça, euh quand on trouve la valeur ajoutée hein, je pars venir à ouais. Apple mais Apple est plutôt également euh, coutumier du fait hein, non, c'est bien moi ça, ouais, me, ça me plaît bien cette
3: fonctionnalité ouais, donc j'ai c'est envie de ça. voir la vie en noir et blanc du coup
2: mais j'ai beaucoup aimé le, le capteur d'empreinte aussi je trouve ça oui. euh, très original
1: <rire> bon accessoirement c'est un capteur où il faut passer le doigt euh, donc il faut passer le doigt sur la petite barre ils ont été
2: ça encore chez Amazon. <rire> ce truc qui et marche puis, pas euh, bon, non par contre ce qui semble intéressant c'est qu'apparemment le, et ça c'est ce qui manque beaucoup chez Apple c'est c'est que le système serait ouvert aux développeurs. C'est-à-dire que les développeurs pourront commencer à l'utiliser et, et éventuellement trouver des applications auxquelles le constructeur n'y a pas pensé, autre, autre que le fait. paiement ou, euh, ou la reconnaissance d'empreintes. Donc, euh, ouais. Tout à euh, fait. Alors, vrai. On aimerait bien qu'Apple s'y mette aussi là-dessus. Il y a beaucoup à dire.
1: Deux autres petites choses intéressantes. Un mode enfant euh, qui existait déjà, je ne sais plus sur quel téléphone. C'était peut-être des Nokia. Je crois que c'était des Nokia sous Windows Phone. Un mode enfant qui euh, ne donne accès que à, aux applications que vous avez sélectionnées. Donc vous voulez passer votre téléphone à votre enfant, vous activez le mode enfant, et ben là vous savez qu'il ne va rien faire de, 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 de dangereux pour votre enfant. C'est, c'est,
2: c'est comme une, une session, c'est ça en fait. C'est ça, ah, c'est... en quelque ouais. sorte, ouais. Ouais, Visiblement, Mais ça c'est, c'est pas mal. Android, ça aussi. Hein. Tu... Oui, euh, ouais, d'accord. Tu peux avoir plusieurs sessions sur Android que tu. D'accord.
1: Euh, enfin, en tout cas, sur, avec ce, euh, ce mode-là. Et mmh. une, autre, euh, une autre fonctionnalité qui, moi, me plaît beaucoup, parce que vous savez que je suis un, un adepte de, euh, du HDR, euh, ce processus qui permet de prendre deux euh, photos en même temps à différentes expositions et ben, les, combiner... <rire> ouais, voilà. les combiner pour obtenir un, un, un résultat d'image un petit peu surréaliste et généralement du meilleur effet. Euh, et bien là, ils ont une fonctionnalité HDR vidéo. Donc vous pourrez prendre des vidéos en mode HDR euh, et franchement les résultats qu'on avait vus avec les premiers essais il y a quelques temps euh, qui sont pas faciles à faire euh, étaient complètement euh, hallucinants. Donc on attendra de voir ce que ça donne sur le téléphone bien sûr mais moi c'est quelque chose qui pourrait me plaire je pense.
3: Il y a un truc que tu pas parlé, euh, que je viens de voir dans un article parce que je regardais un peu la tête du téléphone, ils ont mis en place un truc qui permet de combiner le Wi-Fi à la 4G pour améliorer la rapidité des téléchargements.
1: Tout à fait, le download booster, c'est-à-dire mais que... ça, ça me plaît, tu vois, tu ah, parles des voilà. trucs qui ne
3: sont pas <rire> essentiels, mais alors ça, je trouve ça essentiel, moi, je trouve ça bien. C'est vrai que c'est con, on a, on a de la 4G, on a ouais, du Wi-Fi, euh, ouais. pas moyen de cumuler les deux. Mmh, ça, je trouve ça bien. Ouais, effectivement, ouais. LTE, bien
1: sûr, plus Wi-Fi. Et il est aussi euh, résistant à l'eau et à la poussière, donc vous pouvez le passer sous la douche ou le regarder dans votre bain.
3: Et il sort quand J'ai envie de l'acheter, en fait. Mais bon, j'ai plus de sous, mais bon, on va aller bon toujours. Bon ça euh, c'est bientôt Patrick hein, pense
1: euh, Il parlait du de d'avril euh, bon, comme d'avril. pour les Galaxy Gear. Parfait. Bon alors con- conclusion sur le S5, vous êtes euh, intrigué, convaincu, oh, Ouais,
3: intrigué, intrigué, il me fait <rire> bien, oui
2: c'est pas c'est, c'est non non mais c'est intéressant ça montre qu'il y a, il y a, il y a encore moyen de progresser il y a, en, en s'inspirant pas forcément d'Apple mais aussi de Sony on l'a vu pour la l'immersion périscopique du téléphone hein, par exemple <rire> euh, non mais il y, a, il, y a, il y a des évolutions qui étaient attendues on va voir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils disent sur les puces c'est toujours ça évolue ou pas ça j'ai pas non de mais ça
1: je crois que bon à côté de ça, il y a euh, Intel et Qualcomm qui annonçaient annoncé depuis 64 bits. Je pense pas qu'elle soit dans cet appareil-là, mmh. mais bon, euh, a priori, Moi, je pense, je pense qu'on est. Voilà, c'est ça, ça exactement. Mmh. On est à un niveau où c'est pas là que qu'interviennent les évolutions intéressantes. Ouais. Moi, je pense que le S5, franchement, il est plus intéressant. L'évolution du S4 au S5 est beaucoup plus intéressante que l'évolution du S3 au S4. Donc, ah sur
2: j'en papier, j'en si, je, je suis d'accord avec toi. Mm. Moi, j'en parlais avec euh, notre ami Cédric Ayran, euh, en début Oui, oh, qui petit est là-bas chaud. d'ailleurs.
1: Il peut pas être, dans... je lui ai proposé de venir dans l'émission, il pouvait pas parce qu'il est à Barcelone.
2: Ouais. Et il me disait, bah, euh, c'est le Galaxy 5S.
1: <rire> oui, c'est ça. Bah, déjà, le, 4... le S4 était le 4S, donc.
2: Voilà. Donc, euh, voilà, fait. en gros, c'est, ça suit le Samsung à regarder ce qui se faisait sur le. Euh, ce qui se faisait, le, ce qu'il y avait de mieux sur le marché, à, à proposer les mêmes features à, à son appareil. Maintenant, il faut voir ce qui est spécifique. Tu parlais du HDR, mmh. effectivement, c'est pas C'est vraiment pas mal. La possibilité de basculer dans, effectivement du mode LTE, du mode 4G au, au Wi-Fi, c'est pas mal non plus, hein, ce, que, ce dont parlait Corben. Mmh. L'auto, le mode saving pour, euh, pour l'autonomie il ouais, y, a, y a de bonnes idées mais c'est pas non plus une révolution euh, et on s'aperçoit qu'une génération à l'autre euh, bah, il devient de plus en plus difficile pour un constructeur pour oui. tous les constructeurs de créer l'événement avec un téléphone par contre ce qui est intéressant quand même du côté de Samsung c'est qu'il n'y a pas de rupture du design quand même d'une génération à l'autre importante euh, qu'une fois qu'un design est, a, est approuvé et, et utilisé euh, euh, et assimilé par, par les utilisateurs on, on reste dans ce form factor et qu'il n'y a pas forcément de de grande révolution de ce côté-là il euh, y avait eu de belles choses l'année dernière, notamment du côté euh, d'HTC avec le HTC One, qui était euh, mmh. je dirais pour moi le, 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 le plus beau des téléphones Android avec une coque, une e-body, aluminium, qui sont vraiment, euh, qui on mettait une pomme dessus, on, on, pour moi c'était voilà, c'était euh, la version, une grande version de l'iPhone que j'aurais voulu voir un jour apparaître, il ne faut pas désespérer. Euh, et euh, bon, Je suis un peu déçu que Samsung n'y aille pas euh, sur, de ce côté-là, parce que c'est encore le, une fois le fer de lance des téléphones sous Android. Et ils savent faire du beau design, on le voit sur les télévisions notamment, et j'aurais été assez curieux de voir un un téléphone avec des matières un peu peu premium du côté de Samsung. Euh, bah, c'est pas grave, on va aller voir Sony.
1: (rire) (rire) Effectivement, euh, il y a le Xperia Z2 qui pourrait t'intéresser à ce niveau-là. Parlons un peu de Nokia Oula, J'espère que j'ai pas explosé les oreilles de certains. <rire> Je ne contrôle pas non. Non, ok. Euh, donc Nokia euh, qui nous a sorti son fameux Nokia X. Alors Nokia X, mentonble. c'est euh, bon, ça pourrait paraître surprenant. C'est un Nokia sous Android. Au moment où ils se font racheter Et par ben Microsoft, <rire> ça pourrait paraître surprenant, mais leur leur euh, idée est plutôt intéressante. Avant d'arriver au euh, Nokia X, on va quand même parler du Nokia 220 qui est un mélange, enfin c'est un téléphone euh, très très bon marché et qui est Internet ready, selon leurs propres termes. Euh, alors, avant de okay. vous donner le prix, je vais <rire> vous dire quand même ce qu'il fait. Il, il a des apps Facebook et Twitter, un navigateur, il a une caméra euh, de mégapixels, euh, et il est donc prêt à être sur Internet. Il a les fonctions essentielles d'Internet. Il coûte, tenez-vous bien, 29 euros. Évidemment, okay. ce n'est pas prévu pour les marchés comme la France ou les états unis c'est prévu pour les marchés émergents. Ils disent euh, on veut amener le prochain milliard de personnes à Internet. Moi, je trouve ça plutôt pas mal.
3: Oui, c'est, c'est bien. C'est pas mal. Mais ils <rire> le voir, <rire> voir ici
1: aussi. Hein.
2: Il, y a, il, y a, il y a traditionnellement un très grand stand où, au Congrès, j'y suis pas cette année, mais d'habitude, quand je passe, il y a le stand de Firefox qui propose toujours des choses mmh. intéressantes aussi. Hein. Bon, euh, pff, oui, non, euh, enfin, on, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, les constructeurs de smartphones retombent dans les travers des constructeurs d'ordinateurs d'il y a quelques années, et encore aujourd'hui, à savoir qu'ils ils veulent ils veulent, ils veulent, veulent grossir une part de marché, ils veulent vendre énormément, mais la marge ne, ne suffit pas. On revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure entre euh, la guerre la guerre ou le ou le crépage de signaux entre Google et Samsung. À quoi bon construire des téléphones et en vendre par millions
1: si on gagne rien Bon, je pense que Samsung gagne un petit peu quand même dessus, non, mais c'est là, vrai que parle les marges sont... Oui, disons que euh, s'ils si font à deux euros pense. sur un milliard de téléphones oh à 29 euros... Pas un milliard de téléphones. C'est, p... c'est vrai. Mmh. Euh, d'ailleurs, mmh. Mozilla, tu en parlais, ils sont présents effectivement aussi. Ils ont une Mozilla. nouvelle version de leur Fi... mmh. Firefox OS. Mmh. Euh, et ils disent, c'était marrant, les nouvelles puces vont euh, euh, amener bientôt des, des smartphones là à 25$. dollars ça, on on attend de voir, mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Peut-être des tablettes et des télés en en, en prototype aussi au Mobile World Congress, équipés du Firefox OS. On on l'avait vu arriver il y a un an avec un petit peu de perplexité. Visiblement, ils sont en train de continuer leur petit bout de chemin, donc... euh Bon, c'est, c'est, c'est quelque chose à surveiller. Pour revenir à Nokia X, alors c'est un OS qui euh, fait un fork d'Android, donc une version modifiée d'Android. Et là où euh, c'est vraiment surprenant euh, de, de Nokia d'utiliser Android hein, quand on sait qu'ils sont complètement mariés à Windows et à Windows Phone, euh, l'idée a qui est pas si bien sûr évidemment, l'idée qui est pas si euh, bête que ça, c'est de créer un téléphone Très bon marché, on parle de smartphone à 89 euros pour le premier modèle, hein, qui a un appareil photo de 3 mégapixels, le, le plus euh, est à 99 euros, et le XL, qui a un écran 5 pouces, euh, contrairement aux 4 pouces des précédents, à 109 euros. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est il le voient, ou en tout cas ils le euh, disent, comme une, euh, une gateway, une, une voie d'accès vers les services Microsoft, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun services Google sur ces <rire> téléphones. Aucun. Le look est un petit peu euh, windows phonisé, on ah va non, dire. Un petit peu c'est windows <rire> Complètement windows phonisé. Et ils utilisent Skype, OneDrive, euh, Outlook.com, etc., etc., Bing, etc., etc. Donc, ils utilisent l'infrastructure euh, du projet open source d'Android, qui, n'est, qui n'inclut pas les services Google, pour amener les gens dans l'écosystème Microsoft. Alors, la question oui, oui. qu'on pourrait légitimement se poser, c'est pourquoi ne pas le faire avec euh, un, 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 un Windows Phone Sans doute parce que Windows Phone est trop gourmand pour euh, tourner sur des téléphones suffisamment bon marché euh, pour pour ce type de, de, d'appareil et ce type de prix. Euh, mais bon, c'est, c'est est-ce que c'est totalement euh, euh, incompréhensible ou est-ce que expliqué comme ça, la, la stratégie euh, peut faire sens
2: ben, je, Moi, je ne comprends pas. Euh, D'accord. au moment où ils sont rachetés par Microsoft alors peut-être que, que le rachat est soudain mais on sait quand même que c'est quelque chose qui, qui est dans les tuyaux depuis longtemps euh, sortir un téléphone sous Android c'est quand même un signal envoyé au marché qui est quand même épouvantable épouvantable on est euh, la division mobile de Microsoft on sort un téléphone sous Android et, euh, oui. je veux dire euh, je suis Peugeot je suis le champion du diesel et je vous sors une voiture à l'hydrogène que, et en disant voilà c'est l'avenir mais euh, continuez à acheter mes voitures au diesel Enfin, je ne je, je comprends pas. Euh, alors, je ne sais pas si mon, mon analogie est très bonne, mais, mais convertir des gens en leur disant... Euh euh, vous voulez l'Android, mais on vous met une surface, euh, une sur son jeu de mots, une surface graphique <rire> euh, de Windows. Euh, je, je comprends pas. Euh, ah bah là, alors, c'est
1: clairement pas pour les gens qui veulent Android. Hein. Il n'y a aucun aucun lien avec Android. Les euh, applications pourront être converties avec, hein, facilement. Ouais, mais
2: quand on discute avec les opérateurs mobiles, euh, qui nous disent quelles sont les attentes des, des gens quand ils rentrent dans les magasins, ils euh, se foutent de savoir si c'est l'Android, de l'iOS ou du Windows Phone. Euh, ce qu'ils veulent, c'est se faire plaisir avec des, des beaux produits, relativement rapides, relativement fluides, avec, si possible, des écrans euh, le, les, plus, les plus grands qui en jettent le plus. Et là, ce côté-là, Apple a, a pris un sacré retard. Non, mais et... là, on
1: n'est pas sur les mêmes marchés. Hein. Là, on est et... sur des marchés beaucoup plus émergents. Ah,
2: oui, mais même à l'entrée de gamme
1: et, et surtout
2: à un prix canon. Euh, alors... Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, tu le disais, Nokia de sortir un téléphone à... à on le trouve, hein, on trouve des Windows Phone à 1 euro avec prime opérateur, mais... Non, à mais moins là, de 100 c'est dollars. avec subvention, oui. À moins de 100 dollars. Je vois pas ce qui empêcherait aujourd'hui euh, Microsoft, alias maintenant Nokia, de sortir un téléphone à moins de 100 dollars aujourd'hui. Il a rien. Sachant ouais. que le principal frein à la sortie d'un téléphone à 100 dollars chez... Euh, chez Nokia, c'était la licence euh, Windows Phone. Il n'y a plus de licence, c'est une division de Microsoft maintenant. Donc, il y a, je veux dire, il y a, Microsoft, on voit que dans, dans d'autres secteurs d'activité, comme les jeux vidéo, on voit que les constructeurs subventionnent, euh, quelque part, de leur matériel en vendant un petit peu moins cher des consoles et se rattrapant sur le logiciel. Je vois très bien avec la surface financière d'un Microsoft la possibilité de vendre à perte ce type de téléphone sous Windows pour évangéliser les gens. Et d'ailleurs, se récupérer sur la vente de, de, de d'applications et sur les, les services, les abonnements. Ouais. Ah
1: bah c'est peut-être ce qui va arriver, hein. Peut-être qu'une fois Nokia intégré à Microsoft, euh, le Nokia <rire> X va discrètement arriver en fin de vie. Voilà, Mais moi, c'est... je pense, mais bah, franchement, moi, je pense que la, la, La voie d'entrée dans les services Microsoft pour des téléphones, pour les marchés émergents, là on parle de vrais smartphones, hein, pour moins de 100 dollars, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner. Mais bon, le le point d'interrogation est quand même là. Corben, euh, toi tu en penses quoi
3: Ouais, moi ça me choque pas trop en fait, je me dis qu'ils doivent sûrement faire un un espèce d'essai, un test, pour voir si ça accroche ou pas. Après, les consommateurs, enfin les gens qui achètent du Nokia, euh, ce sont. Bon, On n'a rien à faire, c'est à ce qu'ils tombent dessus quoi. Eux, ils voient des carrés de couleurs, ils disent que c'est Windows euh, et, et ils vont pas Sauf. chercher plus loin.
2: Sauf que quand même, tu as des écosystèmes qui émergent. Oui, quand, tu, quand tu commences, par exemple, avec euh, avec un écosystème, euh, c'est quand même difficile de passer de l'un à l'autre. Même si aujourd'hui, on retrouve pas mal de services, les Facebook, les Twitter, mmh. les PAF, et, et j'en passe, euh, de d'Android de à Windows Phone, en passant par euh, par iOS. Mais euh, voilà, j'ai enfin, encore une fois, tu es le tu es le, le fer de lance d'un, d'un standard. Imagine-toi demain, Apple qui sort des téléphones sous Windows en disant voilà, on, on peut pas sûr, sortir oui. des Mac à bas coût. <rire> non, ça ne nous intéresse pas, donc on va sortir des, des Mac à 150, à 200 dollars, mais avec Windows dedans, euh, voire Android Ouais, on oui. dirait, mais et on fait un look fig Apple mais et on dit on marche sur la tête. Ouais, mais là, dit, c'est pas à, à mon avis,
3: c'est, ça devait être, c'était peut-être un projet qui était déjà dans les cartons depuis longtemps côté c'est Nokia possible, hors c'est Microsoft. C'est, c'est possible.
1: C'est très. Bah, disons qu'ils sont quand même mariés à Microsoft depuis longtemps. Il Après. est tout à fait possible, effectivement, comme tu le dis, Corben que ça a été un projet qui a été initié il y a un moment. D'ailleurs, il a été initié il y a un moment. Oui, euh, et pour se dire, bon, bah Windows Phone, ça commence à pas trop mal marcher, mais il faut quand même qu'on revienne, parce qu'il y a une chose qu'on oublie de dire, mais Nokia, leur royaume, c'était le euh, téléphone bon marché. Ils avaient envahi le monde entier en vendant des, des centaines de millions de téléphones bon marché, euh, et ils étaient totalement incontournables. Donc là, c'était peut-être un moyen pour eux, euh, quand ils ont initié le projet, de se euh, de reconquérir euh, cette euh, ou, ou de consolider leur place, parce qu'ils y sont encore, de consolider leur leur place sur euh, ce marché-là. Maintenant, une
2: fois, Patrick, euh, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec euh, quelques analyses financières. Je sais que je n'ai pas forcément de grande sympathie pour eux, mais quand même, c'est intéressant ce qu'ils disent. Euh, Ils pointent du doigt plusieurs choses qui sont quand même euh, préoccupantes pour les constructeurs de téléphones. Et on en revient encore à la à, à, au sentiment euh, et, et à la guéguerre que, qui pourrait vivre en, en coulisses entre Samsung et, et Google. Qui gagne de l'argent aujourd'hui à vendre des téléphones Encore une fois, mmh. où, est, où est le, le vrai créneau euh, Qui sont les constructeurs de téléphone qui gagnent de l'argent aujourd'hui Il y en a deux, c'est Samsung et Apple. Mmh. ils partagent j'ai plus les chiffres en tête mais allez ont facilement 60 70% des revenus générés euh, par les ventes de smartphones samsung Google, samsung et apple sachant que samsung a, a un peu plus perdu cette année parce que c'est vrai qu'il s'est beaucoup concentré sur l'entrée de gamme même si les ventes de les haut de gamme leur permettent d'évangéliser euh, et le look and feel étant proche ils arrivent quand même à vendre des entrées de gamme ça, voilà ça les aide énormément ce qui n'est mmh. pas le cas d'apple euh, voilà donc euh, à quoi bon se battre dans l'entrée de gamme comme ça Certes, surtout si derrière tu ne développes pas un écosystème qui, est, qui de nature le tient. À quoi bon se battre dans l'entrée de gamme si en plus tu ne développes pas l'écosystème qui est Windows Phone derrière Je ne comprends pas. Il n'y a rien bon, à écoute, gagner. Écoute, il, il
1: y a quelque chose que oui, tu risques oui, seul... de ne pas comprendre. pas. Oui, Euh, je pense, moi, je pense que je suis pas aussi pessimiste que que vous. Je pense qu'il y a quand même de l'argent à se faire, euh, même à ces prix-là. Mais bon, c'est peut-être un un débat auquel on n'aura pas la la réponse. Mais il y a une autre chose qui va sans doute faire tomber les bras encore plus, c'est cette rumeur selon laquelle Microsoft pourrait amener euh, des des apps Android à Windows. À à Windows, Euh, ça serait quelque chose d'assez surprenant. Euh, On a aussi euh, beaucoup d'informations sur la prochaine mise à jour euh, de Windows. Windows Phone 8.1, euh, mise à jour euh, euh, qui arriverait cette, euh, cette, euh, ce printemps, euh, qui serait substantielle on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous avez un, euh, un téléphone Windows Phone, intéressez-vous à ça, il euh, y a des choses pas mal, et euh, ça permettra d'avoir des téléphones euh, d'entrée de gamme encore plus euh, pour justement aller conquérir ces marchés émergents, donc peut-être que les Nokia X euh, mmh. passeront sous Windows Phone.
2: Oui, mais enfin, l'enjeu pour, pour Nokia, encore une fois, c'est de redevenir le, re, rentrer dans le top 5 des constructeurs, euh et des meilleurs téléphones du marché euh, on avait le sentiment que ça allait mieux hein, ces derniers mois, il y avait quand même quelques chiffres qui avaient communiqué, même s'ils ne sont pas officiels comme quoi euh, Nokia reviendrait dans le top 3, dans le top 4 en Europe des constructeurs de téléphones avec les, les dernières générations de Nokia qui sont très réussies notamment avec leur appareil photo intégré euh, qui est certainement l'un des meilleurs du marché euh, voilà, ils reviennent l'enjeu le, pour Nokia, qui maintenant est une division de Microsoft, c'est d'être visible aux états unis il faut pas oublier que Nokia est une marque européenne qui a toujours eu du mal à être à avoir vraiment une reconnaissance aux États-Unis. Et c'est là l'enjeu aujourd'hui. Et, et Windows Phone n'existe pas aux États-Unis. Oui. Voilà. Et, et là,
1: ça, ça ne va pas les aider. C'est ce que c'est ce ben que oui. tu dis, effectivement.
2: Et c'est, c'est, c'est là quand même le. Et Android, c'est Google, c'est américain. Ce qui est bon pour Google et bon pour l'Amérique, oui. je dirais. Mais mais voilà, le vrai enjeu il est là. Alors est-ce que Microsoft a décidé plutôt de d'aller vers des puisqu'ils font des tablettes, va sortir son Microsoft Phone euh, et va ben voilà qui, qui sera le, l'état de l'art de, du marché du, du téléphone Windows Phone. Très bien. Mais le vrai enjeu pour Windows, c'est augmenter sa part de marché effectivement. Euh, quitte à aller dans l'entrée de gamme, très bien, quitte à pas gagner de l'argent mais parce qu'on construit l'avenir avec on évangélise sur des usages et sur des services, très bien, mais on sort pas un téléphone Android, non.
1: D'accord. On a compris. tu t'es, t'es pas fan de la de oui. la de la stratégie. C'est dommage parce que euh... en plus, moi,
2: je, franchement, il y, a, il y a vachement, il y a vachement d'idées intéressantes dans Windows Phone. Euh, c'est vraiment un système qui est original, qui va à contre courant euh, de c'est ce vrai, qui ouais. se fait euh, du côté d'Apple ou du côté de Google. Euh, c'est un choix courageux. C'est un, vraiment l'interface est très originale, ce flat design qui a inspiré même Apple aujourd'hui avec avec iOS 7. Donc allez-y, continuez, euh, mais simplement faites-nous le meilleur téléphone du
1: marché. Euh, On va continuer avec quelques informations... Annexe on va dire euh, Notamment le Yotaphone Qui est euh, le, le téléphone Ce fameux téléphone qui a Un écran normal euh, d'un côté Et un écran touch e-ink De l'autre, là encore dans un souci De conservation de batterie euh, Le nouveau design, euh, regardez ça euh, Si vous en avez l'occasion Il est plutôt joli, je sais pas si euh, C'est un choix qui est, qui est judicieux Pour vous mais le, là pour le coup Le téléphone commence à être un petit peu sexy On a aussi euh, le Samsung Galaxy Note Pro 12.2 donc une tablette 12,2 pouces, ça commence à devenir un petit peu gros et un petit peu lourd, mais là encore on voit Samsung qui essaye euh, qui expérimente avec différentes tailles et il y aura sans doute des gens à qui ça, ça plaira, ce type d'appareil euh, Corben, un truc pour toi qui, qui devrait plaire le <rire> Black Phone euh, qui est développé ah oui, par Silent Circle euh, euh, qui, qui sera en vente, qui est en, en pré à 629 dollars, donc c'est ce fameux téléphone qui est complètement tourné vers la sécurité et le cryptage pour que vos données soient à l'abri euh, des gens qui voudraient les espionner.
3: Ça, ça tente toi Ouais c'est ça, non. c'est
1: ce que je me disais Ouais.
3: Non ça ne me tente pas spécialement hein. c'est, c'est toujours pareil, on hein. ne sait pas ce qu'il y a dedans c'est un truc américain tu vois, c'est... Mm. tant que ça ne oh. sera pas open source euh, tant que ce ne sera pas libre Tu es plus à l'aise avec un téléphone russe c'est ça <rire> <rire> Peu importe euh... Ouais, ils, se valent, ils se valent tous en ils fait valent,
1: c'est ouais. ce que tu dis, ouais. Ouais. Euh, quoi d'autre quoi d'autre je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, de, de, de ce Mobile World Congress en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui euh, il y avait une keynote de Mark Zuckerberg qui va nous amener dans le sujet suivant donc la fameuse acquisition de euh, WhatsApp par Facebook la keynote de Zuckerberg au Mo- Mobile World Congress il a parlé de euh, internet.org et de sa volonté de connecter le monde entier si vous ne connaissez pas internet.org c'est une initiative de Zuckerberg, donc qui est là pour euh, c'est, c'est un, une association, enfin une, une entreprise à but non lucratif qui est dont le but est de connecter vraiment le, le monde, de d'amener euh, le, le le les pays émergents et les pays pauvres euh, dans l'économie du savoir, ce qu'il appelle l'économie du savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, après l'économie des ressources qu'on a connue au siècle dernier, euh, il y a une nouvelle économie qui s'est développée, c'est-à-dire celle du savoir. Euh, le fait d'a, d'avoir accès à la connaissance et d'avoir accès à l'information et le but de son entreprise, de son internet.org, est de développer ça. Il disait que WhatsApp, euh, notamment, pour l'aider euh, dans ce but-là. Alors euh, évidemment, c'est peut-être un discours marketing euh, p- fait pour euh, lui lui je crois euh, donner pas. une bonne image. Franchement, j'ai pas l'impression non plus. J'entends Olivier qui rigole moi, moi, derrière. Que, moi, ce que
3: je pense par rapport à ça, c'est que <rire> ces mecs-là, que ça soit que ça soit à lui ou les mecs ou de Gates, Google. Ouais. Oui. ils sont tellement euh, blindés d'argent et ils enfin ils ont l'impression de pouvoir tout faire et ce qu'ils veulent faire c'est changer le monde. Donc ils se donnent des mmh. buts et des objectifs sont enfin ils se donnent des objectifs qui sont absolument euh, dingues et ils veulent que peut-être marquer leur nom dans l'histoire. Donc lui son délire c'est effectivement de de, de connecter tout le monde. Google c'est euh, de de dépasser de la barre. Euh, de construire des robots, on ouais. ce, ce que tu veux mais et je, je pense que c'est complètement euh, mégalo, mais en même temps, il, il a la thune pour le faire, donc pourquoi pas. Hein. Mmh, ouais, mais je pense c'est... que c'est un coup de pub, c'est sérieux. Ouais, il je ils se pense pas de pub. Plus, Moi, je crois que c'est sincère. Ouais. Non, non, mais bon, on sait que
2: dans la Silicon Valley, tous ceux qui ont plus ou moins réussi dans ce secteur, en partant d'un, d'un sombre garage de Cupertino, ils voulaient tous changer le monde. Bon, ils n'ont pas tous forcément réussi. Ils ont peut-être changé le monde à leur manière, hein, sans, sans ils n'ont pas inventé non plus le, la pénicilline ni l'électricité, mais c'est vrai que... Euh, voilà, aujourd'hui on est connecté en permanence grâce à nos smartphones, les réseaux sociaux ont quand même réussi un, un maillage des, des, en matière de relations humaines assez étonnantes, euh, qui est parfois un petit peu effrayant d'ailleurs, mais mais passons, mais euh, voilà, c'est, c'est le moteur, il faut justifier toujours des croissances aussi importantes, mais euh, moi ce qui euh, m'intéresserait, c'est qu'ils arrivent à justifier quand même ce prix de 19 milliards de dollars pour <rire> acheter une application pour faire des selfies et des smileys, quoi, c'est euh, c'est, c'est, c'est juste... J'ai juste ah, un,
3: j'avais un, vu un, un site qui, qui ressortait un peu et qui donnent des points de comparaison par rapport, par exemple, au budget de la NASA ou, euh, <rire> ou au PIB de tel ou tel pays. Etc. Ben, ça,
2: c'est, 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 c'est un peu ça, quoi. C'est 19 milliards. Je ne sais pas à quel pays ouais. ça peut correspondre, mais, mais c'est, c'est, c'est monumental. C'est monumental voilà. Euh, et, euh, alors, que je, j'ai du mal à traduire ce que ça veut dire, si ce n'est que, que Facebook euh, s'achète une, une, une assurance vie pour l'avenir en disant voilà, c'est un, c'est un système un réseau social très développé chez les plus jeunes euh, et, et on, on achète cette audience-là. et ouais. On en met le prix parce qu'on en a les moyens, peu importe ce que ça coûte. Ce que ça coûte euh, pour nous, c'est rien.
1: Alors, oui, effectivement, parlons un petit peu de, de ça. Euh, le prix est donc 4 milliards en cash, 12 milliards en actions Facebook et, 12, et 3 milliards, on parle en dollars hein, toujours, en euh, actions euh, qui se libèrent euh, au cours des années à venir hein, si le, 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 les, les gens restent chez Facebook euh, pour s'assurer leur présence. Euh, le euh, CEO, euh, le président de euh, WhatsApp, c'est un élément qu'on oublie parfois, euh, Yann Koum, rejoint aussi le conseil d'administration de Facebook, ce qui est un élément important euh, de la, de bien de bien la transition. Cool, hein <rire> c'est sûr.
2: Euh,
1: alors, euh, on va dire un petit peu... Alors, bon, clairement... <rire> 19 milliards, c'est un chiffre totalement abstrait euh, Surtout sachant qu'ils avaient alors, payé 1 milliard pour euh, Instagram Il n'y a ouais, pas si longtemps fou. que ça Qu'ils avaient proposé 3 milliards pour Snapchat <rire> Il n'y a pas si longtemps que ça euh, ah 19 alors, milliards
3: juste, Petite, oui partie, euh, petite euh, partie lol euh, Du truc, euh, tu dis que c'est abstrait euh, Du coup j'ai retrouvé l'article Qui compare les, les choses mmh. En gros, 19 milliards, c'est euh, le budget annuel De la NASA, c'est 2 EPR C'est un porte de un l'avion nucléaire et demi, mmh. C'est un, un gros, demi Danone, donc la Société Danone, hein. c'est ouais. euh, le Chanel ou c'est publicis en groupe euh, ou alors c'est l'ensemble enfin c'est le coût des dégâts causés par sandy à new york <rire> euh, et c'est aussi la fortune de personnel de zuckerberg ouais. euh, voilà y a, après je peux continuer c'est 470 000 lingots d'or et c'est 500 Zlatan. Alors pour te dire <rire> un peu combien ça fait, c'est plus du tout concret. C'est 500, 500 Zlatan. Ça la gueule. Hein, c'est stratosphérique.
1: <rire> il y avait des, il y avait en fait évidemment euh, tout le monde s'est complètement interrogé sur cette euh, cette transaction, cet achat. Euh, et, et bon, on a lu, enfin, on a lu énormément de choses sur le sujet. Personne. Personne n'a la réponse. Euh, c'est pas compliqué. Si vous lisez quelqu'un qui va vous dire ah oui je sais pourquoi il
3: a fait ça, c'est, c'est Moi, je il, sais il, il, il ment. Personne ne sait. dis-nous Corbet. Moi je pense que ce mec a absolument pas la merde d'argent. <rire> <rire> en a rien à foutre. Il voulait juste doubler Google euh, et choper le, le million de personnes qui est euh, inscrit sur Google, le service, peu importe le prix. Il aurait pu mettre le double, ouais. le triple. À mon avis, c'est oui. illégal. Alors le euh, qui a, il faut savoir
1: une tasse d'âge qui est pas forcément son
2: en ce
3: moment.
1: <rire> bah, justement, il faut ça. Alors Google effectivement avait offert. Ont, selon les rumeurs 10 milliards euh, Que Whatsapp a refusé ils avaient, aussi, ils avaient aussi proposé à Whatsapp Un truc un petit peu bizarre Ils avaient dit bon on vous rachète pas tout de suite euh, C'était un petit peu plus tôt Mais dites nous si quelqu'un veut vous acheter Genre on veut pas de vous mais si quelqu'un veut de vous Peut-être qu'on sera intéressé plus tard c'est, évidemment ils ont refusé mais bon Les choses importantes quand même à savoir sur Whatsapp 450 millions D'utilisateurs mensuels actifs Dont 72% quotidiens c'est un chiffre invraisemblable les seuls le, les seuls services qui ont autant ou enfin qui ont plus de d'utilisateurs que ça a priori c'est facebook et il n'y en a pas beaucoup d'autres euh, ils ont 500 millions d'images par, par, partagées par jour sur leur service. Donc, je pense que peut-être qu'en France, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais peut-être pas autant euh, que dans d'autres pays. Donc, on se rend pas compte à quel point WhatsApp est monumental. Ah ouais, parce que moi, euh, personne euh, m'a dit install
3: WhatsApp, que j'utilise que ça, quoi. Non, le, c'est vrai, temps. c'est une catégorie.
2: Hein, c'est vraiment les, tout, les, 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 les ados, les, les jeunes, notamment hein. en Asie, aux États-Unis, qui, qui, qui en sont férus quoi. Il y
3: en a, il y en a beaucoup, mais en Europe, hein, pas,
1: pas, pas que euh, aux États-Unis. Il y en a euh, aussi. Euh, aussi oui. et et surtout, il y a euh, quelque chose d'intéressant. On a vu, lu euh, beaucoup de, de d'explications. Euh, il y en a une, il y en a deux qui m'ont particulièrement euh, intéressé. Allez, trois. La première, c'était euh, euh, Kara Swisher qui sur euh, Recode, euh, je regardais le podcast de The Verge. Et il disait, il, elle a fait une comparaison avec Disney. C'est-à-dire que Disney, ils ont une collection de sociétés. Qui n'ont pas forcément grand chose à voir les unes avec les autres mais qui sont toutes profitables, euh, qui sont tous dans, toutes dans euh, le, l'entertainment, euh, qui vont de Disney, les parcs à thèmes, euh, Marvel, euh, ESPN avec la chaîne euh, de, de sport aux états unis etc. Qui sont toutes profitables, qui sont toutes à grosse valeur ajoutée mais qui n'ont rien à voir avec eux et ils contrôlent tout ça une autre comparaison qui était intéressante c'était avec Photoshop ou Office c'est-à-dire que Photoshop et Office sont deux logiciels qui ont énormément ou qui pourraient avoir beaucoup de concurrence mais ils continuent à toujours courir en avant à toujours ajouter des fonctionnalités ajouter des des choses on n'a peut-être pas forcément besoin mais on se souvient à l'époque certains euh, libristes vont vont vouloir m'étrangler parce que je dis ça mais OpenOffice par exemple est un excellent, euh, une excellente suite bureautique par rapport à Office d'il y a quelques années, Office autour des années 2000. Aujourd'hui, Office de Microsoft a ajouté beaucoup de fonctionnalités intéressantes euh, qui font qu'ils sont difficiles à rattraper. Ils consolident leur première place et ce qui s'est passé avec Facebook, c'est qu'ils résolvent de cette manière, avec cet achat, le dilemme de l'innovateur. Vous savez que le dilemme de l'innovateur, c'est que quand on arrive nouveau, jeune, frais sur un marché, on peut tout chambouler et puis après on a des habitudes des, des, des méthodes des modèles de monétisation et on a beaucoup plus de mal à à changer les choses et à s'adapter à la nouvelle, euh, à la nouvelle mode, à la nouvelle économie, à la, au, aux nouveaux usages. Euh, et donc, on voit les nouveaux qui sont en train d'arriver en train de nous bouffer petit à petit, et on n'arrive pas à changer. Et ben là, euh, Zuckerberg a vu les messageries instantanées commencer à prendre une place monumentale, et il s'est dit euh, on ne peut pas transformer Facebook, c'est pas possible de transformer Facebook en Ce type de service, donc, on va acheter le plus gros et comme ça, on est direct dans la place et on a les deux. Donc, on a une sorte de combinaison entre le fait de résoudre le dilemme de l'innovateur, cette euh, comparaison avec Disney et le fait que WhatsApp, qui a 450 millions d'utilisateurs aujourd'hui... sous, selon toutes les estimations du monde entier, ils vont continuer à augmenter. On pourrait atteindre le milliard, C'est pas du tout euh, inimaginable. Donc certes, 19 milliards, on ne sait pas si ça les vaut, mais ils ont clairement acheté le service, qui en plus va bénéficier de leur notoriété maintenant, le service qui va continuer à être intér- opéré de manière indépendante, mais qui aurait pu remplacer Facebook.
2: Mais attends, il est évident qu'il y a quand même un intérêt à ce que Facebook dépense une telle somme quand même. Euh, Il est évident que que pour Facebook, il y a un vrai danger de voir euh, ces nouveaux usages s'établir. Tu l'as bien résumé. Euh, Mais encore une fois... Euh, quelle, quelle valeur tu peux tirer de ces 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui et peut-être ce milliard demain Qu'est-ce que gagne aujourd'hui un WhatsApp qui, euh, qui permettrait d'investir Combien de temps va mettre Facebook pour amortir cet investissement Alors, Soit effectivement il y a un basculement majeur et ce syndrome du leader que tu décrivais va faire que dans 10 ans, le prochain Facebook c'est WhatsApp donc... On prend, les, on, prend, on prend les devants et on rachète WhatsApp, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur qui permet de dire qu'en termes de valeur, qu'en termes de chiffre d'affaires généré, on prenne ce chemin-là. Il ne faut pas oublier que Facebook, ce n'est pas Apple, ce n'est pas IBM, ça a 10 ans. Ça a 10 ans. C'est une start-up. Ce n'est pas encore un mastodonte. C'est encore une start-up. Facebook, elle est rentrée en bourse l'année dernière. Donc, il faut quand même raison garder un petit peu. Mais c'est vrai qu'après tout, quand on a tellement de cash, on peut tout se permettre. C'est pour moi aussi un aveu de se dire qu'effectivement, malgré euh, le fait que, que la, la, la société soit relativement jeune, elle a du mal à, à a évolué, on sait qu'elle avait eu très peur de Twitter en son temps, maintenant elle est un peu plus rassurée et qu'elle préfère racheter des concurrents qui pourraient être demain un danger potentiel et intégrer le service moi je vous donne rendez-vous dans cinq ans et on verra où on sera Facebook avec l'intégration du service Whatsapp en Alors, son ils ont
1: dit qu'ils allaient le, le, le garder indépendant hein, comme ils l'ont fait avec Instagram, euh, tu, tu parles de, 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 de point, d'un point de vue financier comment est-ce qu'ils vont pouvoir euh, amortir. rentabiliser, amortir oui. cet investissement moi, je dirais, certes, ça a l'air euh, invraisemblable, mais ils ont 450 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Amortis, euh, euh, on va arrondir à 500 millions et on va arrondir la somme à 20 milliards. 500 millions pour 20 milliards, ça veut dire qu'ils doivent faire, si mes calculs sont bons, 40 dollars par utilisateur pour chaque euh, année. Je sais qu'on, qu'on, ne, qu'on ne... Non, pas chaque année. 40 dollars par utilisateur, oui, oui, il faut ça plus, rembourse. Oui. Voilà. Euh, oui. Alors, je sais que euh, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, hein, bien sûr, mais euh, 40 dollars par utilisateur ça me paraît pas euh, totalement invraisemblable. Surtout que euh, là, là, ça continue à grossir, donc la somme par utilisateur peut réduire. Et oui. puis, bon, il, il, il est euh, le fameux...
2: Aujourd'hui, il un, non. un ou deux dollars par an. Les un les dollar programmes... par an, certes.
1: Ouais. Mais les, euh, les mais autres loin, services les similaires millions. comme WeChat euh, en, en Chine, Line euh, au Japon ou Kakaotalk euh, en Corée qui ont chacun 272 millions, 350 millions et 100 millions d'utilisateurs, hein, respectivement, ils ont des services ajoutés comme les petits stickers, les fameux oui. C'est oui. ça, et Koum, euh, Yann Koum Le président de, de euh, Whatsapp Est très très véhément sur le fait Il est d'origine russe, hein. il est très véhément sur le fait Qu'il ne veut pas euh, il, Depuis le début, son but c'était On ne va pas euh, mettre de la pub, on va pas mettre des jeux On va pas mettre des machins comme ça On va laisser le service simple, 1$ par an Basta c'est tout, mais euh, évidemment Il peut ajouter des trucs que les gens veulent Comme ces stickers, ces choses là Franchement, les 40$ de moyenne par utilisateur Ils sont vite atteints je pense
2: oui, mais il faut vendre. C'est, il c'est faut beaucoup, vendre, 40 dollars, il faut, par exemple, ouais, Il faut vendre et convaincre les utilisateurs qui, qui ont l'habitude d'avoir un service gratuit et dépenser 40 fois la valeur euh, qu'ils ont
3: dépensée aujourd'hui. Sans pub, pareil. tu les attends pas. Hein.
1: Bah, je ne sais pas si tu vends des petits stickers comme oh. sur, sur WeChat ou sur KakaoTalk ou sur Line, par exemple. Des petits stickers à 5 dollars le pack euh, sur les 10 prochaines années. Euh, franchement, ça ne me paraît pas si <coughs> compliqué. Hein.
2: Bah, écoute, on, l'avenir nous le dira, hein, mais, mais ça, ça semble... Ça semble Enfin, ça semble énorme, mais bon, c'est vrai que une c'est un à faire
3: un Patreon, c'est tout.
2: <rire> Moi, ce qui me semblerait plus intéressant, c'est capter euh, dans, dans l'esprit d'un, d'un Zuckerberg, c'est pas tellement de leur pro- de, d'amortir son investissement en, en proposant des services via euh, via WhatsApp, c'est plutôt de dire euh, les, là les petits jeunes qui êtes sur euh, sur WhatsApp, intéressez-vous à nos propres services à nous, hmm. de créer un pont vers Facebook et, et les ramener à, à la maison mère. Si Moi, j'y continue. crois pas à ça. Ah bah oui, mais c'est ça le cœur d'activité de Facebook aujourd'hui.
1: Mais c'est justement là qu'intervient cette comparaison avec Disney. Avec Disney, ouais, ouais.
2: ouais mais c'est pas Disney, Facebook.
1: Non, bah, <rire> pas, pas encore, forcément, Facebook, c'est que Facebook, mais imagine, ils ont, vous savez, euh, vous, vous savez bien que euh, le truc dont tout le monde parlait, c'était Instagram, il y a un an à peine, ils l'ont racheté, Instagram continue à fonctionner super bien, c'est l'endroit où vont les jeunes, entre guillemets, avec ses services de, euh, de chat. Ah oh, mais malgré euh, la pub dans Instagram.
3: Comment ça Il y a de la pub maintenant dans Instagram.
1: Euh, bah écoute, moi j'en ai pas
2: vu. Beaucoup moi, moi j'en vois pas non
3: plus, ça. mais c'est, faut, le business model de Facebook, euh, c'est la pub. Donc euh, forcément, il va falloir, si, s'ils veulent que WhatsApp euh, génère du, du fric, il va falloir qu'il y ait à un moment donné de la pub soit directement dans WhatsApp, soit de manière dérivée. Euh, en renvoyant les gens vers, vers du Facebook ou vers d'autres choses moi, je pense qui moi, je pense qu'il y a
1: d'autres. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de monétiser qui sont cohérents avec euh, la...
0: la il oui. la, la...
2: Oui. Oui. y a il y a moyen de monétiser, mais qu'est-ce que vaut vraiment le service Ah bah ça, c'est... Qu'est-ce que, oui. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de proposer un service équivalent C'est-à-dire, from scratch, je suis Facebook, je construis le même service. Moi, je le fais gratuit parce que plutôt que de, 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 d'acheter une entreprise de 19 Mais milliards. Mais ils l'ont déjà,
1: ils l'ont déjà, Facebook, ils ont Messenger qui fonctionne pas bien. Et, Et si ça si si achètent c'est, c'est la communauté. Hein. C'est la communauté, le
3: de la Mais reconnaissance. La communauté,
2: ouais. elle, 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 elle est, est volatile. Oui. Euh, Donc c'est, c'est... ce que tu dis, c'est que non.
3: 19 milliards, c'est trop pour. Je suis euh, pas d'accord, pour... la communauté, elle est pas du tout volatile. Ouais, moi, je pense pas. À partir du truc. moment où euh, les gens commencent tous à utiliser le même outil, même s'il y, y a qui est meilleur, si tu ne trouves pas tes potes sur l'outil d'en face, tu n'y vas pas, quoi, c'est tout. Ça n'existe plus. Oui, Il c'est y a vrai. 5 MSN, ans, on ICQ, de MSN, on ICQ
2: aussi. C'était oui. un mastodonte, quoi. Mmh. Aujourd'hui, euh, voilà. Après l'arrachat de Skype, MSN n'existe
3: plus. Non, mais attends, MSN, c'est la, la fermeture, elle était volontaire. Elle était volontaire aussi,
1: mais
3: ça a volontairement. Mais le service
1: était, était décliné en termes d'utilisateurs. Bah, ICQ, à l'époque, tout le monde était dessus. Ils ont décliné aussi. Bon, je crois que on, on peut euh, spéculer sur toutes les raisons et les, les, les logiques. Et, et je Exactement. pense que. On peut effectivement trouver... Pardon, vas-y Corban.
3: Non, il y a a aussi... J'avais lu un article qui disait que les les jeunes désertent Facebook petit à petit. Il y a peut-être aussi ouais. euh, la volonté de récupérer ces jeunes euh, par la petite porte euh, via mais moi, WhatsApp. Et moi, je pense
1: qu'ils les récupèrent via WhatsApp, pas pour les renvoyer vers Facebook, ah mais ouais. pour, pour les avoir sur WhatsApp parce ouais, que c'est. Pas avoir une,
3: un canal
2: secondaire en disant c'est voilà on, a, on, a tri- on, on adresse les jeunes avec WhatsApp, les, les de, de 25 à 45 avec Facebook, et puis et on exactement. va créer un, un réseau social pour les personnes <rire> âgées quand on, a, on va atteindre l'âge de la retraite. Voilà. Non, voilà. Mais, bon. Pourquoi pas mais bon, c'est mais... déjà
1: facebook en fait le c'est truc c'est pour les pour les nier, vieux ouais. euh... vieux book c'est alors c'est ça ce que je voulais ce à quoi je voulais venir, olivier c'est que vieux book c'est pas mal euh, c'est que finalement même si on réussit à trouver une euh, une logique à cet achat, à cette acquisition et d'ailleurs, ce dont on parlait tout à l'heure, tout à l'heure, internet.org et connecter le monde, ça peut faire partie de cette logique avec les, les, la volonté de, de Zuckerberg et il l'a dit hein, ce, ce service de chat et les services de chat constituent le, la, la base du web, c'est comme ça que les gens découvrent les choses aujourd'hui, hein. c'est plus forcément par le web mais c'est en partie par ces services de chat même si tout ça est vrai, on aura, on aura beaucoup de mal à, à savoir si vraiment ça vaut 19 milliards de dollars. La vraie ça, on question sera qu'il peut se poser,
2: c'est est-ce qu'il y a une bulle ou pas autour des valeurs Internet euh, Moi, j'avais été déjà très étonné de la valeur qu'avait mis Google dans, dans Nest euh, le mois dernier. Oui. Hein, c'est pas si vieux. Hein, le, le, le système de de euh, thermostat connecté euh, de Tony Fader, hein, Tony Fadel, Fader, donc, Paul, ouais. hein, le père de, de l'iPod, hein, l'ancien d'Apple, euh, ils ont payé ça 3,2 milliards de dollars pour un thermostat connecté, <rire> euh, qui n'est vendu qu'aux États-Unis, qui ne fonctionne pour l'instant qu'avec système de climatisation réversible aux états unis Donc on voit quand même le marché est très très ciblé. Hein. C'est euh, vrai. Voilà. Et, euh, et on se dit, mais pourquoi il rachète ça à une telle valeur Parce qu'il y a un, savoir-faire, ça c'est évident, en termes de, de maîtrise du hardware, c'est, on sait que ce n'est pas forcément la force euh, de, de, de Google qui est plutôt un éditeur logiciel et ou un plutôt un, un éditeur de service, euh, qu'ils achètent aussi euh, des équipes qui sont performantes, qui sont toutes, quasiment toutes, hein, je ne sais plus combien ils sont de salariés, je crois, qu'ils sont près de 200, euh, qui sont à 90% issus d'Apple, encore une fois, donc on achète du cerveau, on a, et oui. on parie sur l'avenir, sur des nouveaux usages. C'est très cher payé, mais oui, là, Même je comprends, parce qu'il y a vraiment des compétences, il y a une vision. Produit en termes de, de savoir-faire, en termes de simplicité, euh, c'est pas le père de l'iPod pour rien, euh, Tony Fadel. Mais là, euh, on passe de 3,2 à 19 milliards. On achète ouais, une base installée, ouais. mais elle est où la valeur ajoutée de WhatsApp par rapport à Viper? Elle est où la valeur ajoutée de WhatsApp par rapport à, à... Bah, à bah, C'est le plus gros. Le voilà. Plus gros. Demain, il y en a un nouveau à la mode qui sort. Il y en a un qui sort tous les tous les ans de, de réseau social pour les jeunes. C'est très volatile, ah, les je jeunes. Je hein. sais c'est pas. Très, oui, très volatile, pour, pour hein. les
1: jeunes peut-être, mais enfin, euh, je sais pas. Facebook, il est là et, et il y reste maintenant, peut-être. Ouais, qu'il c'est voit dans WhatsApp le gagnant, le gagnant de la bataille des... Il mais c'est, c'est peut-être le pas le cas, sociale, effectivement.
2: Il n'y a pas forcément de grandes ouais. alternatives à Facebook. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Oh, mais c'est... il y
1: en avait à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus, et... mais à l'époque, il y en avait. Et... Mais bon, c'est vrai que là, il y a aussi des alternatives. Il y a WeChat, Line, Kakao, etc. Bon, ouais, bref. Euh, quelques petits chiffres pour terminer. D'une part, euh, il y a 32 ingénieurs uniquement chez WhatsApp. Ils dépensent 0 dollars <rire> en marketing. Euh, et ils gagnent... Donc, Sequoia Capital, qui est le, le seul <rire> investisseur de WhatsApp, qui avait mis 60 millions pour 20 d'investissement dans WhatsApp euh, récupère 3,4 milliards euh, pour leur investissement de 60 millions. Euh, c'est plutôt pas mal et je conclurai en donnant l'information la plus importante euh, de toute cette histoire WhatsApp et Facebook, c'est que Corben a installé WhatsApp. Voilà, ça, y est ça veut tout dire. à l'instant c'est, mais il, mais non, il va, non, il va
2: envoyer, il va envoyer un message. D'ailleurs, si Exactement. vous cherchez un,
3: un concurrent à WhatsApp, on m'a parlé d'un truc qui s'appelle Telegram, je crois. Oui, euh, qui tout à fait. est plutôt ambiance libre, open source, je sais pas quoi. Enfin, j'ai Telegram pas enfin. créé par le, le,
1: le fondateur de V-Contact, qui est le Facebook euh, russe. Le, voilà. le seul pays où, euh, où euh, Facebook n'a, n'a pas, ne domine pas les réseaux sociaux, c'est la Russie avec V-Contact. Et V-Contact a été euh, infiltré par le gouvernement russe, on va dire, euh, petit à petit. Et le fondateur est donc parti. Et il a fondé Telegram qui est un truc entièrement crypté et sécurisé. Donc peut-être mmh. que... Bon, voilà pour euh, notre deuxième grosse partie sur Facebook et WhatsApp, on a passé un petit peu de temps mais ça les valait bien. Pour 19 milliards, on peut passer 19 minutes. Euh, on va donc passer à nos news et rumeurs mais avant ça, je voudrais euh, faire une nouvelle salve de remerciements sincères et extrêmement euh, émus euh, à ceux qui me qui décident de soutenir l'émission sur Patreon. Euh, il s'agit donc de euh, Ludovic, Thomas Mouchel, Drax. Je vais <rire> Drax avec deux X, Jean-Philippe Ancos, notre ami qui développe Sarah, Julien Fabre, un petit jeune qui s'appelle Jérôme Keinborg, Philippe Marie, Florent Berthelot, encore quelqu'un qu'on connaît, Thomas, Peter Schaeffer et... David. Euh, Encore une fois, merci à vous tous. Si vous avez raté l'épisode précédent et que vous ne savez pas de quoi il euh, s'agit, c'est un système de crowdfunding que j'ai lancé euh, il y a deux semaines à peine euh, au moment de l'épisode précédent. Euh, C'est un système qui est très différent de Kickstarter euh, parce qu'il vous permet en fait de soutenir euh, les créateurs de contenu et les artistes sur la durée. C'est-à-dire que Kickstarter, ça vous permet de euh, donner beaucoup d'argent au début pour lancer un projet. Là, c'est pas épisode, euh, vous allez euh, donner une certaine somme pour chaque nouvel épisode. Alors, euh, ça peut aller de 1 à... Il y a des gens euh, qui qui, ont, qui donnent même... Alors, le plus, c'est 25 dollars. J'en reviendrai même pas. Euh, je, j'en parlerai dans <rire> les Q&A. Mais, mais c'est euh, pas un jour, ça. <rire> <rire> non. Je, j'en parlerai dans le Q&A, donc, lundi 3 mars à 21h. Mais euh, on a euh, dépassé le deuxième palier en seulement quelques jours. Je suis euh, estomaqué et plein mais d'humilité et de, et de de, euh, de, de remerciement pour vous tous. Euh, c'est un système vraiment intéressant hein, parce que il vous permet, si vous appréciez, si vous pensez que l'émission a une certaine valeur pour vous, si vous vous dites c'est comme euh, un, un magazine ou c'est comme, je sais pas, hein, ça me permet de ne pas avoir à scruter tous les euh, les blogs euh, tech ou ça me fait un résumé, ça me simplifie euh, l'actu tech euh, et que vous pensez que ça, ça a une petite valeur pour vous, euh, vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup, hein, euh, mais Considérer, euh, donner un petit peu allez sur le site euh, les liens seront dans les notes de l'émission c'est patreon.com slash rdvtech p a t r e o ncom slash rdvtech regardez la vidéo, j'explique le pourquoi du comment et pourquoi je fais l'émission et tout ça euh, si vous pensez que l'émission a une valeur regardez au moins la vidéo et puis décidez pour vous même hein, évidemment c'est pas du tout obligatoire l'émission reste gratuite et disponible je la fais par plaisir et par passion euh, mais euh, si vous euh, vous y intéressez euh, considérez la chose euh, pensez-y Et puis ensuite Faites votre ouais, choix Moi
3: je Mais je t'ai rien donné encore Parce que j'ai plus de pognon <rire> donc, euh, J'ai dit fuck à AdSense donc, euh, j'ai plus un rond
1: Oui T'as, euh... t'as, t'as abandonné t'as, t'as oublié Mais tu sais mine de rien c'est, c'est, Ça c'est intéressant C'est une chose dont on peut parler Tu as pour différentes raisons Abandonné l'idée de AdSense Donc un certain type de euh, Un certain oui. prestataire de pub Sur ton site Là aussi c'est quelque chose Qui permet pour les gens qui, euh, euh, les, les auditeurs, les gens qui apprécient le travail fourni, de soutenir directement les, les gens qui fournissent ce travail. C'est un modèle économique qui est différent de ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui sur Internet, qui est celui de la pub exclusivement. Euh, donc c'est quelque chose, j'en parle aussi dans la vidéo, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que la pub qui est possible pour soutenir les, les, le travail qui est fait sur le net. Eh ben peut-être pas et en tout cas, pour euh, les podcasts, moi, je pense que c'est un système qui est adapté. Donc, euh, bref. J'ai plein
3: de... Ouais, c'est un jour tu fais un numéro spécial de monétisation. Euh, n'hésite pas.
1: Oui, ouais, bah, on pourra en discuter.
3: Ouais, parce que là, il y a, de y a vraiment leçon, des choses qui, qui bougent. <rire> Par, pardon, Olivier Il faut qu'il me donne des leçons en matière de
2: monétisation. Ce qu'on <rire> Alors, bon. après, bon. Non, parce que le, si tu vas sur le site on fait le Mac, il n'y a, a rien. Il n'y a pas de Paypal, il n'y a pas de donations. On n'a jamais eu ça. On a, la, la, la seule manière qu'on ait trouvé, effectivement, c'est la pub. Et euh, c'est un autre métier. Euh, moi, je suis journaliste. Je suis pas, ouais. je suis pas commercial. Alors, on a eu la chance des gens d'avoir des annonceurs qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui nous ont démarché directement et qui ont été et qui étaient certainement fans de l'émission, donc ils nous ont suivis. Mais, mais, je sais qu'il y a beaucoup de, bot- de podcasts qui, qui galèrent et que, et que, je crois qu'ils ont une vraie valeur ajoutée et que ça mérite euh, une image du tien. Mais c'est pas pas flagrant que je te dis ça, hein, mais c'est vrai. Je pense euh, que chacun y investisse un petit peu de, de son argent. Euh, surtout que c'est une somme qui, qui est raisonnable. Hein, ça commence à un dollar, et ouais. on peut stopper hein, les paiements quand on veut. C'est bien ça. C'est ça, on peut, ça, faire, on, peut ouais. on peut
1: en fait mettre une limite mensuelle si vous avez peur que je mette euh, 40 <rire> épisodes par mois, une limite mensuelle, et puis on peut s'arrêter quand on veut, quand, quand on veut. Et, et vous n'êtes bien sûr pas débité s'il n'y a pas de, de, d'épisode qui sort. Hein. Là, je commencerai qu'en mars, c'est mais, un, c'est mais, un mais c'est, c'est vraiment
2: très, très sympa. Puis l'idée que ouais. tu as eu de, de, de des messages et de faire, de faire participer <rire> à l'émission, euh, ça me donne des idées, dis Oui, hein, oui, ouais. non,
1: mais parlons-en <rire> parce que moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Euh, les podcasts euh, et là je pars dans l'historique des podcasts et des podcasts français, mais euh, on, on, est, on fait tout ça par passion mmh. et euh, certains d'entre nous on cherche s'il est possible euh, de gagner des sous avec à un moment et on n'a jamais trouvé la, la solution euh, adaptée. Enfin, une c'est justement si le problème. As, si je peux me permettre, que là, si tu fais
2: un podcast pour gagner de l'argent plante. Voilà, ah bah oui,
1: complètement. Tu, oui. Ça euh, c'est. <rire> voilà. Donc
2: c'est, c'est non, mais voilà, si tu si tu marketes ça, euh, oui. que tu cherches à faire quelque chose pour faire de l'audience à tout prix, à défaut, euh, euh, à défaut de euh, euh, d'en faire de de la monétisation, euh, tu te plantes. Mais c'est vrai que bon, c'est de beaux accidents industriels des podcasts. Hein, <rire> mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est on peut pas imaginer l'énergie que c'est quoi. Euh, oui. En plus, euh, bon, il euh, y, y a la préparation, il y a il y a les invités qu'il faut aller chercher, qu'il faut qu'il, oui. faut, euh, qu'il faut convaincre de, de venir, surtout qu'ils ne sont, sont pas rémunérés, les chroniqueurs réguliers. Et en plus, si derrière, par malheur, tu as la mauvaise idée de vouloir faire de la vidéo, euh, du studio, de la lumière, du son voilà c'est, c'est, ah bah ça oui. devient très compliqué
1: ah, c'est, c'est marrant parce que je retrouve effectivement les préoccupations enfin que qu'ont tous les podcasteurs hein. mais moi je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça et j'encourage tous les, les podcasteurs qui ont une, co- une communauté qui leur fait confiance euh, à peut-être envisager la chose aussi parce que c'est plus c'est toujours quelque chose c'est comme toujours hein, sur les podcasts euh, c'est, c'est une mécanique de partage de partage des connaissances des techniques euh, et, et euh, de ce genre de choses aussi euh, moi je pense que ça ne peut être que bénéfique à, à l'ensemble de l'écosystème et qu'il ne peut que <rire> nous aider donc. bref mais, euh,
2: mais, mais encore une fois, petite parenthèse, euh, cette idée de, de, de syndiquer euh, les, l'audience et leur proposer de participer euh, financièrement à la création euh, et, et surtout euh, faire que, 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 que ce que vous arrivez à faire au quotidien dure et perdure dans le temps, euh, c'est quelque chose, c'est une tradition dans la presse. Hein, oui. euh, les sociétés de, euh, de lecteurs qui participent euh, il n'y a pas si longtemps, avec Marianne ou les le Monde du Jeudi, euh, ou les mêmes Libérations, plus, plus anciennement, euh, voilà, et les lecteurs participaient, ils avaient leur mot à dire euh, à condition qu'il y ait une vraie démarche participative c'est pas toujours évident mais c'est vrai que les moyens de communication et, et les moyens qu'on utilise pour faire des podcasts permettent de donner la parole à n'importe qui il suffit d'ouvrir une liaison Skype euh, comme on le fait ce soir pour se parler à distance et, et, euh, et voilà et c'est, c'est plus de démocratie, c'est plus de transparence et si derrière il y a moins de pubs, eh bien c'est pas forcément non plus euh, désagréable parce qu'a priori on n'est pas forcément inféodé un à une marque à une autre même si, on, même, même si en bon, ce qui nous concerne on s'appelle on Refait le Mac donc c'est vrai que... Alors, voilà, c'est on n'est pas payé fou, par pas Apple mais, euh, mais c'est vrai qu'on ne se prive pas non plus de, de les gratiner quand ils le méritent non.
1: bon euh, bah écoute euh, pa- parlons-en si tu veux plus d'informations moi je suis heureux euh, de, de t'en donner et puis les auditeurs donc le, le Q&A euh, le 3 à 21h si vous voulez envoyer des questions il euh, y a les détails sur les liens que, le lien que je mettrai dans les notes mais en gros il faut envoyer un email avec Q&A Patreon à euh, rdvtech at Point com. et je mettrai les détails euh, dans les notes de l'émission. On continue donc, après cette longue parenthèse qui a été plus longue que je ne pensais, sur les news et rumeurs euh, de euh, cet épisode avec des choses là encore assez euh, enthousiasmantes euh, dont le projet Tango de Google. Euh, comment le décrire ce projet Tango C'est compliqué, c'est encore un truc que Google ouais. nous sort de nulle part. Alors imaginez un... un, 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 un une, un téléphone avec un appareil photo qui fait de la capture 3D de votre enri- environnement. En gros, il y a une sorte de super Kinect à l'intérieur qui fait une cartographie 3D de bon. ce qu'il il y a devant lui.
3: En gros, c'est un, c'est, pour ceux qui ont vu Batman, c'est un peu comme euh, le truc de Batman qui permet de voir un peu tout ce qui se passe partout en même temps avec les portables de, des gens.
1: C'est ça un petit peu, c'est à dire que ça fait une modélisation 3D de votre environnement quand vous tournez la caméra C'est, c'est marrant que tu parles de Batman parce que là encore c'est un peu de la science-fiction quoi.
3: C'est, ah ouais, c'est un produit
1: de Google qui est hallucinant, alors on sait pas trop bien encore à quoi ça va servir
3: Ah oh bah la Nessa.
1: Par exemple À <rire> ah, qui d'autre mais je mettrai les, les, les notes euh, dans les notes de l'émission le lien vers la vidéo euh, de, 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 que je recommandais sur Twitter il y a quelques jours. C'est vraiment surprenant quoi, ça fait une modélisation 3D parfaite euh, mmh. ou presque parfaite de votre environnement comme on prendrait une photo. Bon, Alors,
3: c'est pas euh, quoi ça sert.
1: On ne sait pas trop, mais c'est, c'est, c'est bizarre et ça ouvre des possibilités un petit peu comme d'autres choses qui font. Euh, une autre info euh, marrante et intéressante. Euh, vous connaissez
3: l'application Tinder je me suis inscrit pour tester sur le... Non, ah, je connais pas Tinder. Tu connais pas Olivier? Bon, bah, tu, tu, tu... oui, vas-y. C'est parce que t'es pas marié, ça. Sinon, euh, tu connaîtrais.
1: J'y travaille, un... <rire> ami. <rire> bon, en fait, Tinder, c'est une application qui vous permet de trouver des gens, euh, euh, à, à, rencontrer pour des dîners romantiques, on va dire. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Euh, près de vous, en fait, c'est géolocalisé.
3: pas <rire> euh, des mais... quoi.
1: Et ouais, le truc marrant, c'est que il y a eu une énorme euh, augmentation de, de l'utilisation euh, pendant les Jeux Olympiques à Sochi. Euh, ah,
3: à Sochi, ça.
2: spécifiquement. D'accord, c'est ça, donc... c'est <rire> mes, c'est oui. mes applis, d'accord. <rire> bah, bah oui, écoute.
3: Mais en fait, euh, les... Tomé, hein, ça sera la prochaine euh, acquisition de Facebook, hein, je pense. Ah, peut-être, testé, oui. Euh, Alors, en vrai, je l'ai testé, moi je suis curieux. Je l'ai testé pour euh, pour euh, Upload, puis, finalement. Euh... Ouais. Mais euh, ce qui C'était était marrant, c'est que je ne suis pas resté longtemps. J'ai, j'ai... En fait, on, on voit des photos, donc c'est un peu comme à la belle époque de Tornat, hein, on, ouais. on check des photos et on dit euh, toi je t'aime bien ou je t'aime pas, voilà c'est uniquement sur le physique et si on aime pas enfin euh, si on aime bien et que l'autre en face aime bien aussi euh, après on peut se contacter donc moi j'ai aimé personne si tu veux parce que je voulais pas donc, euh, d'accord <rire> j'étais juste pour tester donc j'ai pas été à, la, à l'étape derrière contact mais j'ai en bout,
2: attends, un testeur j'ai là, du... j'ai jusqu'au bout <rire> j'ai, j'ai c'est, pour tester, boulot, c'est pour le boulot c'est pour le boulot
3: j'ai testé pour le boulot euh, vraiment cinq minutes quoi et il euh, et y avait déjà deux gonzesses sur Twitter Il me disait ah tiens il y a Corben sur Tinder et Corben <rire> sur Tinder donc t'as dit pense... la...
1: non non je fais rien c'est pas ouais,
3: vrai il est tombé bas ah, c'est, bien. Mais, c'est, c'est
1: marrant de se dire que les que les athlètes olympiques euh, s'en ouais. sont, sont bon c'est peut-être pas que les athlètes hein, les, les journalistes, a beaucoup
3: de gens journalistes ça. partent en voyage de presse dans le coin mais ouais voilà. euh, histoires hein, à raconter c'est
2: terminé <rire> <rire> ah, ça, ça me rappelle les, les journalistes qui euh, qui découvraient les, les sites de rencontre il y a quelques années qui faisaient des papiers et qui soi-disant ne les testaient pas c'était juste pour pour l'état de l'art et faire des papiers intéressants mais bon voilà J'invite... Euh, je montrerai quelques collègues à moi qui, qui ont trouvé leur épouse sur les réseaux, sur le genre de réseau. Voilà. À ma mais elle pas style, et quoi. tu en connais notamment euh, Patrick ah oui d'accord bon. Je... Bon, non, okay. on discutera
3: après balance euh, <rire>
0: autre
1: information autre information euh, Twitch ce fameux réseau de streaming de jeux vidéo particulièrement euh, qui a euh, qui a atteint un million de euh, broadcasters par mois euh, et sa, sa société mère a adopté le nom Twitch donc un gros acteur euh, du streaming qui est spécialisé dans le jeu vidéo euh, quelque chose de plutôt intéressant pour les nouveaux médias l'univers. Vers des nouveaux médias dont nous faisons partie. Euh, l'extension Paris qui va être lancée en mai, euh, qui sera euh, ouverte à tous en janvier 2015. Euh, donc si vous voulez acheter euh, on refait le onrefaitlemac.paris, euh, ça sera possible. Ça coûte un petit peu cher, on en parlait un petit peu. Il y a que Merde, <j'ai> des idées. <rire> euh, tiens, je vous propose de faire une petite euh, interlude avec Jeff qui nous parle du voyage de François Hollande. Euh, je vais le mettre euh, juste ici, dans euh, tout de suite. Donc euh, voilà, Jeff. Salut Jeff et merci d'avoir chamboulé un petit peu ton emploi du temps pour venir euh, nous faire ce petit compte rendu sur la visite de François Hollande à la Silicon Valley. Comment vas-tu
0: Salut Patrick, c'est toujours un plaisir de te rejoindre sur l'émission, même si là, c'est vrai que c'est un peu squeezé dans l'agenda.
1: Écoute, c'est vrai qu'on ne voulait pas attendre les les deux semaines ou même le mois qui nous sépare généralement d'une participation. Donc, bah écoute, je vais commencer tout de suite avec la la grosse question. Euh, Comment s'est passé pour les Français à l'étranger et les gens de la Silicon Valley la visite de François Hollande
0: Écoute, euh, bon, déjà pour, pour euh, répondre à la question partiellement, euh, un, qu'est-ce que j'ai fait par rapport au, euh, à la visite de, du président Hollande Donc, euh, il a eu un déjeuner avec euh, Eric Schmidt, euh, avec euh, euh, Marc Benioff, euh, le patron de Salesforce. Il a eu, euh, il avait Tony euh, Tony Fadel, le patron de Nest. Et ça, j'ai pas pu y aller parce qu'en en fait, se trouve que j'avais un conseil d'administration. Euh, donc, il a fait ensuite une visite euh, à un incubateur euh, français où il a fait un, un, un discours sur l'entrepreneuriat qui, a priori, a été euh, très favorablement reçu. Euh, mm-hmm. J'ai des copains qui sont pas forcément pro Hollande, qui ont beaucoup apprécié en fait euh, les différentes mesures et la volonté qu'il avait démontrée.
1: Ouais, on, c'est vrai qu'on va pas rentrer dans tous les détails mais c'est vrai que d'une manière générale l'impression qu'on a eu ici c'est qu'il avait euh, peut-être à la surprise de certains euh, les choses s'étaient plutôt bien passées et qu'il avait fait très bonne impression quoi
0: tout à fait euh, après <coughs> moi je l'ai rencontré dans un petit comité euh, il voulait parler en fait de d'innovation et donc euh, en gros j'étais avec euh, Elon musk le patron de tesla et Astro Teller, le patron de Google X, donc c'est toutes euh, act- les activités euh, un peu avant-gardistes de, de Google, euh, mmh. moi plus euh, deux ou trois autres. Et en gros, on a passé une heure et demie à parler de, des challenges euh, que l'on avait en termes d'énergie, en termes de euh, healthcare, en termes de, de choses qui étaient fondamentalement euh, avant-gardistes. Et je pense que le, la, la grosse... Euh, le point que le président a retenu le plus, c'est que dans la vallée, euh, contrairement à ailleurs, les choses très, très ambitieuses ne font, euh, ne font pas peur aux entrepreneurs. Et euh, on a eu en fait euh, deux ou trois minutes d'Elon Musk sur ses projets d'envoi d'astronautes sur Mars et comment euh, il allait faire et quelles étaient les différentes étapes au, au travers desquelles il allait passer. Et en fait, au bout des cinq minutes, tu te dis, bah ok, il va envoyer des mecs sur Mars et il va y arriver. Mmh. Alors que c'est fondamentalement euh, incroyable de, de, de d'y penser, mais c'est un des entrepreneurs euh, les plus exceptionnels de, de notre temps. Et mmh. euh, je pense que euh, si c'est ce sur quoi il se focalise, euh, il réussira. Et, et le président avait clairement euh, une fascination par rapport à Mars il a posé ouais. pas mal de questions par rapport à, à Mars ouais, donc,
1: Elon Musk c'est un peu le, le Iron Man le Tony Stark euh, on, on fait souvent cette plaisanterie c'est un peu le Tony Stark c'est, c'est dans la vie réelle
0: quoi. c'est complètement Tony Stark <rire> absolument et, euh, et il est très sympa et, euh, mm. il, est, euh, il a beaucoup d'humour donc c'était franchement une, 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 une conversation très aimable et très affable Bon, c'était un peu, euh, ça, ça manquait, si tu veux, de côté pratique, parce que c'était pas la volonté, c'était franchement, on parle de l'innovation, on parle de choses qui, euh, qui ont des, euh, des échéances à euh, 5, 10, 15, 20 ans, euh, ce qui m'a semblé, moi, assez, assez intéressant. Et on a parlé, en fait, des, des, des investissements que l'on fait qui sont un peu plus, euh, je dirais, fondamentaux. Euh, récemment, on a fait quelque chose dans la neurostimulation. Bon, ça prendra des années avant de se de de se développer, de et de, devenir un, de se porter ses fruits et devenir un vrai pro, un vrai projet euh, qui euh, qui sera commercialisé, mais c'est quelque chose que le président en fait voulait comprendre, c'est comment on est capable de faire des paris de ce type qui sont extrêmement risqués. Et en gros, la réponse, est, bah, c'est parce qu'on n'a pas peur de se planter. Et donc,
1: euh... ouais, effectivement, le, l'idée, enfin l'une des idées du voyage, c'était euh, de, de, de discuter de la manière dont la Silicon Valley réussit à euh, générer ce genre de projet et ce genre de richesse, finalement. Mmh. Euh, est-ce que tu penses que euh, les messages ont été constructifs et reçus ou est-ce que c'est resté un petit peu vague et théorique
0: bah, si tu veux, c'est difficile. Il est, il est resté, euh, il a passé 24 heures dans la vallée. Hein. Donc, euh, oui, il ouais, a fait court, un oui. certain nombre de, de... Bon, il a rencontré les bonnes personnes pour pour son déjeuner. Après, il a fait euh, une immersion auprès de, d'entrepreneurs français. Après, il a fait ce, ce meeting avec euh, euh, donc euh, ce petit groupe de, mmh. d'innovateurs qui était, je pense, assez intéressant. Le feedback que j'ai eu, c'est qu'il avait beaucoup apprécié ce meeting. Après, il a fait euh, un, un bain de foule avec à peu près 3000 Français euh, où il a fait un discours sur bah, l'innovation, sur la volonté qu'il avait. Euh, de, de faire bouger les choses euh, en faveur de l'entrepreneuriat et le, la réaction en fait intéressante c'est qu'on on considérait beaucoup cette euh, cette prise de position comme étant plus social-démocrate que pur socialiste c'est-à-dire euh, oui. euh, comment est-ce que l'on fait pour supporter euh, le pour futur soutenir. Pat... pour soutenir pardon euh, le futur patronat <rire> le, euh,
1: le supporter c'est... ça peut être difficile aussi mais <rire> vas-y Donc, pardon voilà.
0: support soutenir merci euh, et euh, globalement, ça a été bien apprécié parce que c'est pas ce à quoi euh, les Américains s'attendaient d'un François Hollande. Alors D'accord. après, euh, comment les choses vont se devenir plus euh, pratiques, plus concrètes euh, Donc il y a la, il y a Flore Pèlerin qui a fait sa communication autour de son projet de, de crowdfunding, qui euh, dont, dont les avancées sont, je pense, intéressantes. Bon, c'est pas. il euh, a, y a besoin en France de toute façon de, de structurer ou de restructurer le capital risque, c'est ça un des problèmes c'est qu'il n'y a pas suffisamment de, de soutien euh, et de support pour les, les capitaux risqueurs et euh, euh, il faut trouver un moyen de, de développer des vrais fonds de capital risque qui vont prendre des risques euh, à la mesure de ce que l'on fait ici parce que si on ne... la, la raison pour laquelle les gens peuvent prendre des, d'énormes risques dans la vallée, c'est parce qu'il y a des, des, des capitaux risqueurs qui sont prêts à perdre leur argent pour aller dans des projets aussi risqués. Et donc, il faut voir se développer les mêmes choses euh, en France. Mais bon, euh, comme je l'ai toujours dit, euh, ça prendra des années, voire des des décennies, à ce que les choses évoluent. Et euh, ça me semblait assez assez positif. Euh, Donc, euh, il y avait avait moins de monde monde bourre et plus de comment on fait pour bouger les choses et pour euh, euh, pousser l'entrepreneuriat que ce à quoi je m'attendais.
1: D'accord, bon bah écoute, effectivement c'est, c'est forcément compliqué d'avoir quelque chose de concret, hein. c'était pas le but non plus du du voyage, mais euh, ce qui est très intéressant c'est que la, la réception, l'ambiance et les impressions euh, sont plutôt positives chez un public qui ne lui était pas du tout acquis et c'était pas du tout gagné, donc euh, bon bah on, il est permis d'espérer quoi.
0: Oui, maintenant, ce que je te dis, c'est euh, quels vont être, les, les, quels vont être le, suivi, le suivi par rapport aux différentes mesures, quelle va être euh, euh, le, la mesure, en fait, du fre- de freinage de, de, de la partie plutôt euh, gauchiste, socialiste, euh, euh, qui, qui n'est pas aussi favorable à, à l'entrepreneuriat. Mais euh, globalement, euh, la volonté et les projets du président... J'ai trouvé que au moins c'était c'était positif et ça valait le coup d'être d'être entendu.
1: Ok super. Eh ben écoute merci Jeff pour ce petit reportage express. Euh, je vais retourner maintenant vers les mes deux invités Corben et Olivier pour continuer l'émission. Merci beaucoup Jeff. À, à, à bientôt. bientôt. Ciao. Salut à tous. Donc voilà, vous vous ne l'avez pas entendu, cher, euh, cher co-animateur, mais c'était Jeff euh, qui nous a parlé euh, du voyage de François Hollande. Plutôt euh, des, des, des signes intéressants. Il parlait, euh, bon, dans les termes un petit peu américanisants du fait que euh, il avait plus donné des signaux euh, de, de social démocratie, de social-démocrate, que de socialiste de, de gauchisant, comme il disait Jeff avec sa poésie habituelle. Euh, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt enthousiasmant de voir que euh, le les idées euh, de de François Hollande, du président, qu'il est ouvert aux idées euh, de la Silicon Valley, en tout cas, quand quand il y allait, évidemment, ça s'est bien passé. Et comme je le disais dans le petit segment, c'était pas gagné. Donc, euh, il il faut euh, vraiment prendre les choses euh, dans ce contexte. euh, C'était quelqu'un qui allait dans un milieu qui était un petit peu hostile, a priori, à ce qu'il représente et qui a quand même réussi à euh, les intriguer et, dans une certaine mesure, les convaincre. Donc, peut-être qu'on verra... qui est-ce qui rit Non, moi, <rire> ouais, ouais, je ris. <rire> D'accord. Tu, t- toi, tu n'es pas, t'es pas convaincu que ça donnera quelque chose de, con- de concret C'est la grande question. Hein, mais...
3: Non, moi, je n'ai plus c'est... aucun espoir dans c'est... ce. Quel était le
2: de dernier président à avoir été à San Francisco, visité la scie ah bah, C'était
3: François Mitterrand. C'est voilà. Mitterrand ouais. Tout est dit. Ouais.
2: Donc, ça <rire> bon. fait quand même quelques années que, qu'un président n'était s'était pas déplacé. C'est quand même intéressant. Il y en a eu quelques voyages officiels aux États-Unis mmh. depuis. Euh, voilà, euh, ça montre l'intérêt que peut avoir euh, ce gouvernement et ce président pour euh, pour ce qu'on appelle la nouvelle économie. Maintenant, on, f- on va voir si on, fonte, ça on se arrive concrétise. à suivre.
1: Hein. Mais je pense qu'effectivement, c'est, c'est un signal fort. Quoi Il y était, Personne n'y était allé depuis longtemps. On Il y a des choses intéressantes plan, hein. qui s'y
2: font. Une fois quelque voilà. chose
1: de bien, on va pas s'en plaindre. Voilà. <rire> voilà. Euh, et justement, il y a des régulations sur le crowdfunding qui sont à venir en France, mais c'est le crowdfunding avec prise de participation, c'est-à-dire si quelqu'un veut fonder une société, qu'il donne des parts de la société aux gens qui investissent dans la, dans, dans la société par le biais du crowdfunding. Il y aura tout un tas de régulations, Donc, euh, mais, mais ça aussi, des, ça veut dire qu'on s'y intéresse.
2: c'est ça?
1: Euh, bah non, mais Patreon, c'est encore autre chose. Justement, j'en pa- on me pose souvent la question des impôts, des taxes, ou ça. J'en parlerai dans le Q&A. Euh, je-, je laisse la-, la surprise jusque-là. La surprise, c'est qu'il faut payer des taxes et des impôts, évidemment. évidemment. Oui. Euh, Uber, euh, bon bref, on ne va pas repartir sur Uber. Apple, tiens, on a un spécialiste d'Apple, ah il faut bien un sujet oh non, spécifique. Pitié, euh,
2: Sans moi, un peu d'Apple, j'en peux plus.
1: Non, je... bon, pourtant, on en a parlé un petit peu. Bon, la, la, l'Apple TV, euh, enfin une nouvelle Apple TV qui revient euh, peut-être en avril avec des deals, enfin avec euh, okay. euh, des, des fournisseurs de contenu. Euh, le problème serait encore, là encore, sur le contrôle de l'expérience. C'est-à-dire qu'Apple voudrait qu'on n'utilise que l'Apple ID et que... Les partenaires comme Comcast ou DirecTV voudraient qu'on utilise les euh, comptes Comcast ou DirecTV, c'est-à-dire que euh, pour faire un équivalent en France, euh, s'il y a euh, Canal+, sur l'Apple TV disponible, Apple voudrait qu'on puisse y accéder uniquement avec l'Apple ID, Canal+, voudrait qu'on ait son compte Canal+, euh, sur l'Apple TV. On ne sait pas ce que ça donnera. Euh, et puis une petite information sur Apple comme ça en passant aussi le fameux Go to Fail, une alerte de sécurité assez importante euh, qui a le été donnée il non. y a une semaine. Euh, on a déjà les mises à jour sur les appareils effectivement iOS, donc faites vos mises à jour surtout, euh, ne les ne les oubliez pas dans un coin. Euh, la, par contre la, la, l'alerte affecte aussi les appareils sous macOS, la mise à jour devrait arriver bientôt également. Super. Apple TV,
2: c'est un, c'est un serpent ouais, je... de mer. Presque. Le, le mieux pour remplacer, ça reste Cédric, hein. c'est, sa grande, c'est son grand dada, la télé ah, d'Apple Ça
1: fait 4 mais... ans qu'il nous en parle. C'est... Mais... Chaque année, c'est... Oui, ça y est, cette année, <rire> la télé d'Apple
2: arrive. <rire> Écoute, on, on, a reçu, on avait reçu il y a quelques semaines dans Fulmac Pascal Cagny, qui était l'ancien vice-président d'Apple et directeur euh, général Europe. Et, et il c'est dur à dire avec le rhume euh, d'Apple, pour lui, le prochain produit que devrait... Apple, c'est ça. Est-ce que ça va être une télé ça va être un boîtier euh, Quelle va être la valeur ajoutée En tout cas, une chose est sûre, pour qu'Apple sorte un produit, il faut qu'il y ait la fonction qui tue. Voilà, encore une oui. fois. Cet effet Wahoo qu'on a eu lorsqu'on a vu pour la première fois l'iPhone, on disait, waouh, c'est simple, il y a une molette, il n'y a pas 50 boutons, waouh, ça synchronise en 5 minutes avec le FireWire, alors qu'avant, il fallait un cadavre avec l'USB. Et, sur, et accessoirement, j'avais toute ma discographie. Euh, l'effet Wahoo avec l'iPhone, euh, ah oui, d'accord, il n'y a plus de clavier, c'est un écran tactile, il n'y a pas de stylet, euh, on a oublié ça, hein, et il y a le multitouch. Donc voilà, ce qu'ils arrivent à faire, cette valeur ajoutée rajouter là. S'ils n'arrivent pas à faire cette valeur ajoutée là, ils ça n'y Samsung a
3: bien essayé de faire des fonctions qui tuent genre la batterie qui prend feu, et tout mais c'est ça n'a ça. <rire> <va> pas marché. <rire> hein. c'est, dur. c'est dur. Bon, bon. Euh, peut-être
1: une autre fonctionnalité intéressante pour Apple, mais du coup... Mais, euh, qui mais vient pour revenir de... à ce que tu dis oui, sur pardon. Canal pardon.
2: Di- et Direct TV, ce qui est intéressant oui. de noter, euh, c'est que Apple, euh, souvent, est très gourmand et... et, et euh, euh, et en, notamment via iTunes ces, ces stores arrivent à imposer des choses que, auxquelles si on veut être présent eh bien euh, c'est beaucoup d'éditeurs notamment dans la presse on sait qu'il y a des magazines qui essaient d'arriver sur les iPad ou encore les chaînes de télé via l'iPhone et, la, et l'iPad aujourd'hui euh, sont prêts à accepter mais aujourd'hui quand tu t'abonnes à Canal concrètement sur l'appli la Canal de, de l'iPhone il te faut ton Apple ID pour la télécharger mmh. bien sûr mais derrière tu rends ton compte euh, perso, Canal+, Canal 7. Bien sûr. Euh, et voilà, c'est mais... sur ça
1: que ça se joue le, le combat sur la télé, visiblement, ou en tout cas <coughs> y sur y la y nouvelle ont... Apple TV. enfin
2: Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre et la puissance qu'ils peuvent avoir sur la musique ou sur le, sur le store, sur l'App Store. Ils ne sont pas le, le l'acteur, domi... l'acteur oui. dominant en matière de, de télé euh, aux états unis hein. Les clubs opérateurs sont incontournables. En Europe, euh, et en France en particulier, on voit bien que tout le monde a des box à la maison. Donc, hmm. ils ne sont pas aussi... Euh, voilà. Et en plus, j'attends de voir la, la fonction qui tue toujours. Oui, c'est sûr, si, oui. si la révolution qu'on nous promet le mois prochain, c'est une nouvelle version de la petite euh, légèrement, euh, légèrement redesignée au niveau de l'interface, euh, ça restera encore, entre guillemets, un, un hobby euh, cher à Steve Jobs. Puisque c'était comme bah, ça je crois
1: que... qu'on est, plus, on est toujours à ce niveau, effectivement. Ouais. Même si que... ça rapporte
2: pas mal de, d'argent, puisqu'un un constructeur coréen, pour ne pas le nommer, <rire> disait il n'y a pas <rire> si longtemps qu'aujourd'hui, le petit boîtier multimédia qui se vend le plus au monde et qui rapporte le plus de sous, ça reste la petite.
1: Office sur iPad pourrait arriver plus tôt que prévu, peut-être au premier semestre 2014. Ça serait une bonne nouvelle pour tous les gens qui veulent travailler sur leur iPad. <rire> euh, et une autre nouvelle Microsoft. qui n'est pas si bonne. Pardon, oui.
2: C'est une bonne nouvelle pour Microsoft. Hein. Pour Microsoft aussi. Parce qu'ils sont présents partout sauf sur l'iPad. C'est vrai.
1: Euh, une autre nouvelle qui n'est pas forcément très bonne vous savez qu'il y a des filtres sur euh, internet sur tous les fournisseurs d'accès internet en Angleterre euh, et bien là où les filtres devaient être euh, limités à la pornographie la pédopornographie et les contenus dangereux pour les enfants, hein, c'est toujours le, euh, le, le, le cheval de troie euh, des gens qui veulent euh, filtrer les choses, eh bien, on voit que euh, ce filtre qui a énormément de problèmes, qui pose énormément de problèmes, qui bloque des sites euh, qui ne devraient pas être bloqués, euh, maintenant il y a une proposition pour également étendre ces filtres aux contenus extrémistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le contenu extrémiste C'est intéressant. C'est, ça, c'est, c'est bien un... sûr <rire> le problème et c'est, c'est quelque chose d'inquiétant. Euh, tiens, la technologie qui pourrait euh, améliorer les choses quelque part hein, pour changer. Euh, les, les smart guns. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un smart gun
3: C'est un flingue qui, qui
1: vise euh, à ta place, c'est ça Non, c'est mieux que ça. En fait, ça serait un euh, une arme. Non, ça serait pas mal aussi Le pistolet qui tire dans les coins Non, en fait, c'est un pistolet qui serait associé à une puce, un tag euh, NFC, d'ailleurs, on n'en a pas parlé Mais Nokia en sort euh, des petits tags euh, Compatibles iOS et Android Justement, euh, comme ça, qui fonctionnerait Un petit peu c'est de la même manière, donc. qu'on associe euh, à quelque chose, à un <rire> téléphone Si vous tirer dessus, un
3: tag Nokia dans la poche
1: Non, en fait, là, c'est qu'il y aurait un petit tag NFC qui empêche Le téléphone de tirer s'il n'est pas Près du tag, c'est-à-dire que Si quelqu'un vous vole votre, euh, j'ai dit votre téléphone de tirer, je voulais dire votre pistolet, votre arme de tirer, c'est-à-dire que si votre arme vous vous est volée, euh, pour un policier par exemple, si quelqu'un lui prend son arme et qu'il est trop loin du tag, eh bien l'arme ne tirerait pas l'arme serait bloquée. C'est, c'est intéressant. C'est comme en même temps, si tu arrives à lui
3: prendre son arme au policier, tu peux peut-être aussi lui prendre son tag. Non, mais je sais pas, comme dans les films, tu sais, ça,
1: le truc il tombe, ouais. il, il ouais. glisse ouais. et puis ouais. les gens, ouais, ouais. Se, les gens se, se, se glissent vers le truc, tu vois, te rampe pour essayer de l'attraper pendant qu'ils se battent avec euh, le, le volcan qui est en train d'exploser en dessous, tout ça. Non, exactement. Bon. Exactement. non
2: mais c'est dans le DNS Band où, où le Walter PPK, il a le détecteur d'empreintes. Oui, exactement. Si pas, voilà. C'est pas le, L'utilisateur, voilà. il peut pas.. Le... Oui, bah écoute, bah, ça serait ça. ça. Oui, ouais,
3: juste, euh, juste euh, je fais une petite moi, je préfère je... Martin, moi, mais bon J'étais à ma mais on n'a pas parlé tout à l'heure de parler mobilité, mais on n'a pas parlé d'Arcos. Oui. Et là j'ai... on vient de m'envoyer une vidéo euh, parce qu'il y a une émission capitale, alors je ne sais pas quand sera diffusé cet épisode de... de rendez-vous, tech, mais qui est passé ouais. dimanche, où on voit le, le directeur d'Arcos euh, montrer euh, la... leur nouveau téléphone euh, d'Ecathlon. Donc, euh, quelque chose à fond, euh, qui, en fait, euh, est étanche. Et donc, il le fout dans la flotte, et le truc redémarre re- plus, en fait. Le truc, <rire> <rire> le truc euh, voilà. Et, et donc, il s'est fait un gros fail à la télé, ah, euh, au ah, un... fond de la forme. Ah ouais, bah, le pauvre. Oh hein, ah là, là là.
2: Oui, c'est, c'est pas grave, ça. Bah, bon c'est il... une hein. bah, chose qui arrive, Bah oui, mais oui, oui, c'est meilleur, ça, hein. ça le pire, c'est que.
3: C'est l'effet bonhomme. Bon. Dernière
1: ouais. chose, euh, qui est pas tellement marrant. Je suis désolé de terminer sur un sujet non. un petit peu euh, triste. Mmh. C'est, euh, mmh. on parlait de la de la neutralité du net la semaine, enfin à l'épisode précédent. Je vais pas refaire tout l'ailleu sur la neutralité du net, mais d'une part euh, la FCC a décidé de, euh, de d'essayer de bloquer les, euh, enfin d'attaquer de re- modifier les règles, on va dire pour empêcher les blocages euh, euh, malhonnêtes. Ça c'est plutôt pas mal, mais par contre euh, mauvaise nouvelle, Netflix a accepté de payer comme caste pour euh, euh, mettre fin à la, euh, au ralentissement que connaît Netflix sur le réseau de Comcast. C'est un petit peu comme les problèmes que connaît euh, YouTube sur le réseau de Free. Euh, là où YouTube tient bon et ne veut pas payer Free, on vous a expliqué il y a deux semaines pourquoi, euh, enfin à mon sens en tout cas, il ne devrait pas. Et eh bien là, Netflix, évidemment, euh, pris en otage, a fini par payer. Euh, ça peut vouloir dire que les choses vont... Euh, ça, ça donnera un mauvais exemple à à d'autres services et à d'autres fournisseurs d'accès qui demanderont également des paiements et c'est une mauvaise nouvelle pour ce combat qu'on mène pour la neutralité du net. On verra comment ça évoluera, mais c'est pas très bon signe. Donc oui. euh, voilà.
2: Ouais, Il est très difficile de regarder des podcasts en HD sur un Free. Eh ben oui, difficile. voilà un exemple.
1: Ouais. Mmh. Euh, bon écoutez il y a tout un tas d'autres euh, news qu'on pourrait traiter mais je pense qu'on a déjà duré un petit peu longtemps et puis les autres news sont particulières il y a des questions de, d'internet européen privé qui sont un petit peu euh, audacieuses on va dire et pas forcément très intelligentes euh, il y a des choses sur euh, euh, Microsoft qui enfin Windows qui pourrait, euh, les applications Windows qui pouvaient être utilisables sur Chrome OS avec de la virtualisation un, petit, un truc un petit peu marrant euh, Jean- Marquero qui dit qu'il veut imposer la sécurisation des messageries électroniques, qui poserait énormément de problèmes techniques. Euh, bon, on pourrait en parler longtemps aussi, euh, etc., etc. Mais je pense qu'on a vraiment couvert l'essentiel euh, des sujets tech euh, de, de ces deux dernières semaines. Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, chers auditeurs. Avant de nous, de nous quitter, bien sûr, euh, je donne à mes deux merveilleux co-animateurs euh, l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. À commencer par le chef du dit internet à savoir Corben <rire>
3: euh, bah, tout simplement sur corben.info et puis sur Twitter uh, Corben avec un K
1: très bien K-O-R-B-E-N euh, Olivier et pour toi
2: bah, comme, tout comme Corben euh, on va mettre un link sur corben.info qui renverra sur refaislemac.com ouais, <rire> tu <c'est ça. rire> as euh... les
3: moyens il n'y a pas de problème oh arrête oh pas mal pas mal pas mal
1: euh, donc on refait le mac.com. Oui, Exactement. et puis on a
2: notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt et sur iTunes, que tu connais bien.
1: Tout à fait. Merci beaucoup. Ouais,
2: Mme Ferreira, à toi de venir un petit peu dans le mac, on voit un petit peu ta tête. Ah hein. oh
1: bah écoute moi, ça serait avec plaisir. Euh, hein. Que
2: tu arrêtes de réserver tes exclusivités à lui la porte, <rire> hein, s'il te plaît. L'audience ouais, n'est pas la même, sera, mais bon, fait Ça fait
1: Non, mais moi, moi je, je, je viendrai avec plaisir, il n'y a aucun souci. Euh, c'est surtout c'est... Euh, un, 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 une émission où j'ai l'occasion d'être, de, de dire que je ne suis pas d'accord avec Cédric Ingrand, moi c'est toujours, Alors, euh, oui. c'est toujours un toujours <rire> Pour allonger encore les débats.
2: Non, j'ai deux, trois dossiers sur lui, tu verras, il sera obligé de. Ah, d'accord, vous avez raison, raison monsieur.
1: Très très bien, très très bien. Bon, on en discute. Euh, pour ma part, c'est not Patrick sur Twitter. Euh, je suis aussi disponible sur frenchspin.com et quand j'ai dit je, dis jeu, j'entends l'émission en elle-même. Vous pourrez avoir donc tous les liens euh, dont on a parlé euh, aujourd'hui euh, et notamment les liens vers ce fameux euh, QA qu'on fera le 3 mars. Euh, je le répète pour la xième fois. Euh, vous pourrez aussi commenter l'émission, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, euh, découvrir d'autres émissions, c'est possible aussi. Euh, et je voulais passer un petit message à quelqu'un qui nous a laissé un commentaire sur iTunes, euh, qui, qui nous dit que on est, euh, on ne correspond plus à ses attentes de geek euh, parce que les sujets ne concernent ne concernent plus ce qu'il attend. Et moi, ce que je, ce que je veux dire, c'est que on fait, on suit l'actu tech. Euh, et effectivement les sujets euh, varient moi je pense qu'ils sont toujours intéressants et importants mais ce sont des sujets qui suivent l'actualité mais en tout cas là en l'occurrence si euh, euh, cher camarade Whiplash euh, tu, tu es plutôt euh, fan des questions de gadgets et euh, de, de produits de device, là j'espère qu'on aura répondu à tes attentes euh, puisqu'on a quand même beaucoup parlé de l'actu du Mobile World Congress il y avait des choses plutôt intéressantes là-dessus même si on a une mauvaise fois, quand même hein, oh, un petit peu un petit peu il faut mais bien non, quand jamais quand, quand, quand j'invite, quand j'invite des personnalités comme vous, j'attends bien un minimum de mauvaise foi. Ça fait, vous savez, l'autre élément important de l'émission, c'est de faire quelque chose de distrayant et d'amusant. Et je pense que la mauvaise foi, ça fait un petit peu partie de ça aussi. <rire>
3: heureusement oui. je suis là pour ça compenser énerve, ça énerve les, les <rire> gens qui font partie de l'équipe des premiers degrés quoi. voilà,
1: non ouais. mais bon je pense, que, je pense qu'on est quand même resté un tout petit peu sérieux dans l'émission, mais si vous n'êtes pas d'accord, frenchspin.com euh, vous venez nous le dire dans les commentaires par exemple euh, bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode du rendez-vous Tech euh, je vous remercie tous encore une fois de votre fidélité euh, de votre soutien sur le Patreon, pour ceux qui ont choisi euh, de donner quelques sous, et je vous donne Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode Merci à tous, à très vite Ciao ciao
3: Bye bye